0: Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Control Comics, este programa número 27 y último del año, de 2020, por suerte que ya se termina. Buenas chicos, ¿cómo están?
1: ¿Cómo va por acá? Eh, un día tormentoso, creo que es la primera vez que grabo con tormenta, así que si se cuela algún ruido de trueno, no se asusta. ¿Son efectos de sonido? Efectos de, de sonido, sí, los nuevos efectos de claro, sonido. Radio,
2: de radio, teatro, de, Orson <ríe> de que... Sí, sí, sí. ¿Qué tal ¿Todo chicos? Bien? todo bien ustedes acá con una más que trueno es una, una primero am amague de nieve ah mira ah mirá. Pero, pero muy fino esa viste que se derrite al cabo
1: de nada uh -huh.
2: no no es todavía falta para que haga frío frío este pero bueno acá este tomando mate ya es la hora del mate acá ya son las 6 de la tarde
1: nosotros estamos ahí recién terminando el almuerzo Todavía lo tenemos Ingriendo, ahí claro Sí, sí, sí. atravesando
0: es Un de mediodía de domingo sí, sí. Yo hasta ayer hablando de tormentas Acá una fuerte tormenta casi ya veraniega Hubo ayer Y tuvimos como muchas horas sin luz, sin internet obviamente Así que estaba bastante preocupado de no poder estar hoy Por suerte última hora ayer eh, volvió Pero... Pero estoy, así que aproveché a leerme unas cuantas cosas mientras había luz que tenía pendiente porque no podía hacer más nada
2: ¿Y qué onda, Pablo? hoy tenemos hoy tenemos hoy tenemos este más adelante en el programa van, van a estar también invitados eh, uh -huh. matías Chenzo y rodrigo canesa no así es este, sí también es. van a estar participando en el programa más adelante primero cuando primero los burros por delante para que no se espanten uh -huh. como dice, entonces después vienen vienen los invitados especiales Sí. Pero de momento, de momento No sé, bueno, creo que, que Todos los programas de cualquier Medio, sean TV, en todo lo demás, ya todos están Haciendo los típicos las típicas Recapitulaciones del, del año uh -huh. eh, Y eh, Entrando en esas resoluciones ¿no? Como decíamos que Esas resoluciones de fin de año de todo lo que vamos a hacer Que al final casi nunca se cumplen. <risa> <risa> eh, pero bueno, es divertido Por lo menos eh, oír los, diva los, los divagues y los wishful thinking
1: Sí, sí. de so la gente, ¿no? De Sobre de... todo, creo que este año fue donde menos <risa> los planes de, de todos se desbarataron totalmente y claro. me da que Pablo recién decía por fin, por fin se termina el
2: 2020 <risa> <risa> ah, <risa> pues, a mí en realidad me, ¿cómo decirlo? me, me resulta inédito esto de eh, hacer planes o planificaciones ¿no? para el año que viene o wishful thinking, simplemente de lo que uno le gustaría hacer por ahí, teniendo en cuenta un factor que nunca se le presentó hasta ahora en su vida ¿no? claro. Este, claro. Que, es que, que es que todo el mundo está mirando su propio ombligo, ¿no? en, en el sentido uh -huh. de tomando en cuenta este factor nuevo eh, que antes no existía, es un poco como estar en, en época de guerra por así decirlo Sí,
0: sí ¿no? en términos de que es, es una situación excepcional y, y todos hemos cambiado algunos Hábitos y, sobre todo, expectativas a corto y mediano plazo, ¿no? Las hemos sí. adaptado en el mejor de los casos. Eh... Claro, pero
2: digo, digo de guerra porque se, la cuestión se plantea como una especie de urgencia que es compartida por, por todo el mundo, básicamente, y, y de la cual nadie puede hacer la vista gorda. Y tiene todo el mundo como que reconfigurar sus actividades de siempre alrededor de eso. Es como muy. Muy extraño saber que todo el mundo está reconfigurando sus, sus actividades en torno a eso, igual que uno mío. Eh, es la primera vez que, que me pasa, personalmente.
1: Porque, sí, creo... qué sé yo,
2: eh, por ahí, ¿qué tenés? Eh, ponele crisis económicas en algunos países, ¿no? Bueno, de las cuales Argentina no termina de acostumbrarse. Pero digo, eh, son como... Algunos le pegan, a otros no le pega tanto. Es como... No no, no no son compartidas por absolutamente todo el mundo eh, incluso de sector a sector también hay algunos que la pilotean mejor que otros en cambio, en cambio con esto de corona es como que básicamente todo el mundo, quieran que no tienen que repensar cómo van a encarar su, sus actividades de siempre uh -huh. el año que viene ¿no? si, sí, pasa que
1: la diferencia creo que es con temas de crisis o lo que decías, por ejemplo, acá en Argentina, eh, el, el, no hay un cambio de hábito, ¿viste? Que es lo que decía el Pablo antes. Claro, no hay una claro. manera de, de repensarse. Bueno, ahora ni siquiera puedo salir de la misma manera afuera, como que es algo que nunca te hubieras pensado que, que iba a cambiar, ¿no? No sé, eh, claro. cam el caminar por una ciudad y de repente sí. Salvo que se muera Maradona. Sí, salvo que se muera Maradona. Claro. Que, claro. Que,
2: que,
3: se muera Maradona. Exacto.
1: que bueno, parece que sí, sí. todo se, se vuelve se da vuelta para al revés el mundo,
2: sí, o, o se demuestra, o se demuestra que las cosas no eran tan como eran, ¿no? también pero bueno esas cuestiones son, son cosas de política, de sociedad que, <risa> que este programa intenta más o menos tener siempre en, en la periferia ¿no? Mm -hmm. este pero bueno antes que nada igual sí podríamos hacer un, una especie de balance de lo que hemos estado haciendo sí. este año yo hace un rato entraba en mi Instagram para ver qué estuve posteando lo cual fue poquísimo Uf, yo... Nada, y... casi Yo porque, digo, mi, mi Instagram lo uso un poco como un medidor Porque cualquier cosa que puedas que yo haga Que se pueda mostrar, que salió Ya sea trabajo de ilustración O, o historieta que haya publicado eh, Por lo general, siempre Instagram Siempre va a parar ahí, aunque sea un... Sí, aunque sea un... Que, entonces lo uso como... Lo miro como, como timeline de lo que anduve haciendo, ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, este ustedes, por ejemplo, no sé A nivel editorial, con deriva? Eh, que yo sepa, no fue tan distinto el número en sí de
1: publicaciones que han hecho. Fue 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 menos que el año pasado. 2019 fue como el año que más publicamos.
2: ¿Cuántas eh, cosas hicieron el año pasado? En el 2019?
1: Y el año pasado, a ver, fue Barnabas. Eh, los que me van viendo la mente. Eh, la sonrisa de Duchenne. Eh, Nadie quiere parecerse a un hombre joven. EP, el fanzine mío de Todas las Islas Gumbara eh, 2 vale, la segunda parte, Gumbara la tribu perdida ¿y qué más, Pablito? ¿me olvidó de algo? Eh, y la revista digital Claro, y la revista digital, o sea, serían seis publicaciones ¿Y, es... y, seis sociales, incluso. Sí.
2: Sí. y este año hicieron cuatro? Este año
1: son... Sí, fueron cuatro. Fueron Mano Oculta eh, 2020 el nuevo fanzine de Titijun no confíes en los humanos, y la revista digital. Sí.
2: Pero igual, el, el, ¿cómo es la proporción igual está se mantuvo bastante, ¿no? Porque tienen sí. claro, una, cosa, una cosa digital, una novela gráfica, y un par sí. de, de, de lo que serían mini ¿no? Sí.
1: sí, la diferencia creo que este año fue eh, menos fanzines. El año pasado editamos cuatro, claro. fans, cuatro fanzines, y claro, este año también hay una cuestión de que los fanzines, con el tema de distribución, se complica, porque los libros... Sí,
2: no, tú no tenías el circuito de venta que uh
1: -huh. es el festival Exacto, claro, eso, el eso iba. festival es el principal circuito de venta Entonces, el, el, con, con Pablo dijimos como Bueno, la verdad es que sin o sea, Lo digital se puede distribuir joya Los libros y las revistas que son grandes Como Gumbara, que son de del tamaño Marvel Por así decirlo eh, Se distribuye joya también Porque muchas librerías lo aceptan El tema de fanzine es que muchas librerías No solo que no lo aceptan, sino que tampoco es Como que se venda, porque La idea del fanzine es Una cuestión de... de, 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 de del porcentaje que nos saca las librerías, como que es muy diferente en el fanzine que en la revista o en los libros. También por no, la claro, ca sí, cantidad, también, ¿viste? Sí. Que hacemos. Entonces, como yo bueno, este año bajó eso, pero. ¿Sabes las,
2: las veces que habré rebotado tiendas que me pedían fanzines, ¿no? De, mm. de acá, de Europa, ponerle. Incluso tiendas muy copadas, que yo estando, estando en, viviendo en tal país. Eh, sí que por ahí me hubiese interesado tenerlo en esas tiendas, pero a la distancia uh -huh. no porque entre el, entre el envío y la comisión se le va todo y, sí, nosotros... y, y en, encima, bueno, calculo ustedes también que en Argentina trabajan a comisión, o sea, eh, no a comisión, no soy
1: yo, sí, eh... depósito Sí, a, consignac sí a, consignación. a consignación
2: Consignación, esa es la palabra sí. que me salía Claro, no, eso es peor todavía uh -huh. yo tuve la suerte de que, de que con... Bueno, no es... En tres o cuatro años que vengo haciendo fanzines más así al full, tengo ahí algunas librerías que, hmm. que sí que son fieles y que compran el material en firme y están, están acostumbrados a comprar el material en firme. Uh -huh. eh, acá. Por lo menos lo que es a, a través del océano, ¿no? Acá la uno gente. Que...
0: Perdón. Decir, sí, logística incluso. Sí, sí.
2: Logística, claro, porque uno no puede pasar a recogerlo si no se venden. Sí, sí. Entonces lo los compran en firme y chao. Este, sí. Pero, digo, no no es la norma tampoco
1: bueno, a nosotros o sea ahora hay como más idea de o sea, antes era como hace cuando empezamos eh, hace ya no mucho, pero un par de años era como, nadie te compraba en firme no se hablaba casi de eso ahora se empieza a hablar un poco más eh, sobre todo en el tema de con, con las librerías con las cuales trabajamos con fanzines, o las librerías que como vos decís, que son lejos, a las cuales no vamos, como por ejemplo algunas librerías de Rosario, cosas así eh, por ahí sí está como que se habla del firme y se hace un, ahí, un descuento y las distribuidoras también están empezando a trabajar con eso, porque de, en cuanto a logística es di, muchísimo más fácil ¿viste? Eh, pero bueno, no está todavía tan armado y la mayoría sí sigue trabajando así a consignación, digamos Sí,
0: lo cual bueno es que hay cosas que por les aceitaron un poco más Que, uh -huh. que creo que es una cuestión de, de hábitos que estaban sentados O sea, así como pasó me pasó a mí con las clases También con, con las comiquerías esto de manejarnos por, eh, por ¿cómo se llama? Por transferencia ese tipo de cosas Que a veces es más que nada una cuestión de hábitos De, de, de por dónde pasen. antes por ahí era más común que uno, uno pasar por el local Y que te rindiesen el dinero ahí en... en en, en efectivo digamos y eso y eso fue cambiando también la, la gente algunas muchas comiquerías empezaron a tener un trato más fluido desde mm. desde lo virtual digamos que antes por ahí era si no pasabas en persona te podías comunicar igual va también un amistoso tirón de orejas para mucha gente de comiquerías queridas que nos, con las que nos encanta trabajar pero que por favor está bueno que los mails los respondan con una cierta frecuencia. <ríe> o sea, no puedo evitar el tirón de oreja, ¿no? Pero cuando uno avisa precios o, o incluso saber las ventas, está bueno está bueno saber que uno no queda una comunicación ahí al aire, ¿no? Como si tengo que sí, hacer eh. un balance de estos últimos años, este, está bueno. Es, es lo mínimo, me parece. Así que vaya ese tirón de sí, oreja. Sí,
2: yo, para. claro, por eso, por eso digo, la, la, la venta en firme soluciona todo eso de un trapazo. Totalmente. Eh, pero, claro, este pero... Se entiende que las librerías no están en condiciones de comprar uh -huh. de todo el material que se les trae, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Eh, pero bueno, porque también muchas veces, qué sé yo, las, las, las librerías, por ejemplo, prefieren, y en, en alguna medida lo bien que hacen, tener todo de todo, ¿no? Eh, claro. O sea, les llevas una, cualquier cosa fotocopiada y la agarran igual, porque no les cuesta nada. Uh -huh. ¿no? O sea, literalmente sí. no les cuesta nada. Les es cuesta una forma de, que haya, de asegurar eh, variedad y que el material claro. llegue. Sí, sí. Por eso digo, por un lado eso está buenísimo, porque me dejó más oferta para, para el lector. Por el otro, al, al que al que vende, al que produce cosas, ¿no? También eso, digamos, está en la misma categoría que todo el resto, donde todo da igual. Y eso hace también muchas veces que el librero eh, no se esfuerce tanto por venderlo, porque como no le cuesta nada...
1: Eh, uh -huh. Totalmente. En cambio,
2: cuando el, tipo, cuando el tipo lo compró en firme, <ríe> se tiene que poner los pantalones, ¿no? Claro. Porque, eh, sí, sí. Es, 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 tiene tiene, tiene su, su, su lado positivo y su lado negativo pero bueno este, por eso mismo yo no intento no, no dejar nunca nada en depósito y, y, y más con las con las comisiones que por lo general este uh -huh. las librerías te piden ¿no? que este que muchas veces son ridículamente son las mismas que le piden a a, una, a Marvel,
1: ¿entendés? Uh -huh, sí, sí. <risa> Ahí hay claro, otro tema. Eh, <risa> eh,
2: pero bueno, pero bueno este... resumiendo
1: con, con Deriva, creo que por suerte pudimos editar, o sea, de hecho, todo, casi todo todo lo, todo lo que nos propusimos este año, ya cuando supimos, cuando ya cambiamos los planes, digamos, para lo de la pandemia, pudimos por suerte editar, el por último, eh, digo, por último, en el sentido de a fin de año. Eh, como última cosa el fanzine de Titi Jun, que había sido algo con lo que ya teníamos muchas ganas de que salga eh, y nada, al final creo que eh, o sea, como que nuestra idea al principio de año era igualmente hagamos la mayor cantidad de cosas posibles porque tampoco queríamos que en algún momento termine la pandemia o, o empiece a haber ferias y tipo nosotros no tengamos nada nuevo sobre la mesa, viste
2: Sí. Sí, con, los, con los precios de imprenta al doble o sea claro. eso es otro, otro, fac, otro factor claro. que, que hay que agregar en Argentina la situación actual de Argentina sí. que es el tema de la inflación uh -huh. que está creo, si, si mal no si mal no lo he leído creo que está segundo en Latinoamérica en, sí, en sí, sí. inflación sí está complicado y... yo creo que también eso influyó que la,
0: las con las, que se han visto muchos títulos lanzados en este último tramo del año uh -huh. y es que si hay editoriales que la, a los que les está entrando dinero por ventas esa, esa, esa esa plata no se puede guardar para hacer planes después. Si se puede imprimir algo ya, se imprime. Sí, porque... es que,
1: claro, ahora, conviene, lo que, conviene conviene
2: imprimir cómics y no
1: billetes. Exacto, es que de hecho, eh, <risa> básica, literalmente lo que está pasando ahora en fin de año es que con todas las la gente las, o sea, las editoriales que por ahí lo que hacían era guardar su ahorro en dólares o cuestiones así, eh, ahora ya no hay dólares, entonces hay libros. Entonces ahora salen todos, en, en diciembre, en noviembre creo que salieron... El, todas las preventas que no salieron en todo el año eh, O sea, de hecho, editoriales Que sacan tres preventas al mismo tiempo En un mes, por esa cuestión Porque de repente dijeron Uy, no sacamos casi nada en el año Pero tenemos toda esta plata que ganamos durante ese año eh, Durante 2020 Esto, si me lo guardo Lo pierdo Cabé. Cabé. Sí, exactamente
2: sí, Entonces Bueno, bueno, ver, bueno es que se están es sacando de la manga
1: como... Reediciones, lo que sea Pero lo tienen que sacar, viste
2: el tema es que también eso genera una especie de burbuja Porque va a haber hay más oferta que demanda En el sentido de que Ahora la gente se pone a imprimir, ¿no? Libros y cosas uh -huh. Pero no tenés no tenés el mercado que tuviste siempre Para uh -huh. poder sacarlos, ¿no? A la venta Y por el otro lado tenés también eh, Gente que no puede salir a comprar normal Bueno, ahora sí Ahora, por fin, digo En Argentina las cosas se están normalizando Pero, digo, tuviste todo un año que no tuviste eventos, por ejemplo sí. Lo cual, quieras que no Eso es un, un tortazo gigante eh, digo tenés ahora como es como una especie de manguera que le están poniendo el pie encima y hay sí. que ver si uh -huh. eso a la larga cuando se abra de vuelta la cuestión de eventos multitudinarios y vuelvan y los festivales si sí es que vuelven porque encima digamos la, la, esa, ese corte abrupto a la continuidad de los proyectos de eventos y todo eso no es que después vuelve todo y todo el mundo contento o sea no es que volver a ganarte por ahí a pulso el uh -huh. espacio porque al mismo tiempo va a haber una mayor of eh, demanda de espacios también. Así como este, así como uno quiere volver, por ejemplo, con un festival, eh, va a haber otra gente que quiera volver con otras movidas para sacar a la venta sus productos que estuvo marrocando todo mm -hmm. el tiempo. Entonces de repente donde antes tenías el espacio asegurado para un festival de cómic, ahora de repente tenés el festival de cerveza IP IP, bueno, y Bueno, yo si creo está. que eso... <ríe> o sea, o sea, se que que puede ver hoy
0: esa, esa, esa competencia por el espacio, es con lo que se transformó Instagram, la saturación de Instagram hoy en día. Porque claro, bueno. el, el, ahí se le, todos se movieron a ese espacio uh -huh. con, con todo el tema de las restricciones, y hoy por hoy tenés eh, desde, ¿cómo se llama? Una casa de empanadas de acá a la esquina en Instagram, pasando por editoriales, por servicios de gente show online, de, de todo. Claro. Y eso se nota también que, o sea, que está como más atiborrado, más en, más en estilo mercado, digamos. Eh,
2: sí. Uh -huh. Igual uh -huh. sí estoy, eh, igual sí doy la razón en que es muchísimo mejor eso, tener los libros impresos, sí. aunque sea, estén aguantados en un depósito donde, donde sean cajas, para que cuando ni bien se pueda salgan al mercado. Uh -huh. Pero reitero, o sea, también la prudencia está en que. Eh, Así como uno va a salir al mercado con, con, con los tapones de punta, va a salir todo el mundo. Entonces, es, es como un tema a considerarme parece. Sí, sí, sí yo sí. creo que ha cambiado
0: también un poco, bueno, de hecho lo hemos hablado con sí. Antos, ¿no? Como que se va cambiando un poco también a veces el, el, el esquema, digamos, como, como que uno va pensando más en términos de en menos inyecciones extraordinarias de, de mucho dinero por ahí cuando uno va a una feria o un evento. y, tratar de, de expandir el esquema que sea más constante, aunque más moderado, por ejemplo, y plantear los libros, por ejemplo, más en términos de el eh, long selling, digamos, que, sí, en, en que se venda mucho de golpe. Entonces eso, y ajustar los planes de, 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 de lo que va a salir y cómo va a salir en función de esa estructura, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber mucho reacomodamiento hubo este año y lo va a haber el año que viene en las editoriales en función de eso, me parece totalmente
2: este... y, pero bueno eh, qué sé fue? yo hay que ver también ¿no? cuando eh, se, se vuelve a este tipo de eventos eh, es como todo eso es, es, es raro porque
1: eso es lo que iba a decir antes justo comentar porque ponle acá
2: aquí, aquí en córdoba hay una feria muy importante
1: y hay varias ferias digamos eh, que no, no, no de arte ni de historieta ni nada sino ferias de otras cosas que acá ya están abiertas, digamos eh, entonces, realmente se podría organizar más pronto de lo que se puede llegar a pensar una feria de historietas poner al aire libre, pero es lo que vos decías verle de, de quién es el que estaría detrás de eso y, y la, la, creo que con, la con todo esto de, de la cuarentena alargada acá en Argentina y todo eso todo lo que es cultura quedó como bastante abandonado también por el lado de de muchas instituciones que por ponían las que daban el lugar y eso, ¿no? Bueno, yo
0: pensaba últimamente en un lugar muy interesante que se ha, a, han hecho muchos eventos acá. Es en el Centro Cultural Recoleta, que tiene uh -huh. unos espacios al aire libre. Que, de hecho, de ahora
1: abrió ahora, ahora de vuelta. Uh -huh.
0: eh, bueno, hay que ver, por ahí, algunos de los que nos están escuchando, digo, de los que han organizado eventos ahí, eh, uh -huh. por ahí no lo pensaron, por ahí... Hay que ver también, yo entiendo que todo el mundo tiene todavía sus reticencias, eh, hay que ver la predisposición del lugar, ¿no? Pero yo creo, por ejemplo, que eh, algo que se controle el flujo de gente en un espacio abierto uh -huh. como los que tiene el Centro cultural Recoleta tal vez podría funcionar,
1: hay Sí, que sí, ver. sí, hay, hay muchos lugares, hay muchos lugares, y está. pero bueno, habrá que ver eh, ¿Vos también. Vos, lo como... que hablas también, Pablo, acaba de
2: mencionar algo que yo, Para, ¿cómo decir esto? Para revolver un poco la... La, el puñal, digamos, ¿no? Pero digo, eh, acabas de mencionar el tema de la reticencia. Uh -huh. a, mí lo que me, a mí lo que me preocupa es en, el, en el caso puntual de Argentina, ¿no? ya no sé si hay gente de otros países que, que está escuchando y ya no sé cómo será en cada país. Pero yo lo que observo a la distancia, ¿no? Eh, y y corríjame si me equivoco, eh, o si exagero, pero digo, vos acabas de mencionar el tema de la reticencia, supongo que te uh -huh. referís a... Bueno, reticencia de, de todas las partes involucradas, ¿no? Sí, sí, que, sí desde lo que ponen en lugar, como los que estarían organizando el evento en sí tanto como la gente que va a ir tras de las mesas a, a, ¿no? con un puesto a vender sus cosas y tanto, de, por supuesto, de la gente que va a ir a, a comprar uh -huh. el, el tema es cuando vos tenés también en el caso puntual, reitero, en el caso puntual de la, Argen, de, de la Argentina y en el caso puntual de, del corner ¿no? este, eh, yo no noto una desesperación por, <ríe> por salir a, a hacer cosas noto más lo contrario como este, este discurso de eh, La imprudencia de salir a hacer cosas ¿no? eh, que, que si uno sí. sale a hacer cosas es un imprudente Que está poniendo mm -hmm. el resto ¿no? este, este tipo de discursos Y digo, hasta que ese discurso O esa actitud no cambie No va a haber consenso De, de esas cuatro partes involucradas ¿no? Porque por ahí vas a tener espacios que sí Tienen ganas de, de poner el lugar para hacer algo Quizá incluso también tenés este, organizadores de festivales que, que estarían dispuestos a hacerlo, pero si tenés ya sea puesteros o público asistente que te están criticando por eso, es como que se te van las ganas, ¿no? Eh, sí, igual. Sí, bueno. Entonces, digo, la actitud tiene que cambiar con respecto a hacer cosas en general. ¿no? Sí, no, yo creo
0: que igual eso también incluso es... En... Se vive distinto incluso en la zona de la Argentina en la que vencieron, sí, claro. ¿Cómo, ¿cómo es allá en Córdoba?
1: No, o sea, y también depende mucho de la edad y de, de ciertos círculos, sí. porque yo, yo no noto como, o sea, está esa idea de, de la imprudencia, pero tampoco a un nivel como mega, no sé, no, me parece que es una cosa más de fachada política. Que otra cosa, porque al fin y al cabo porque al fin y al cabo vos salís a la calle y toda la gente está haciendo cualquiera, eh, es la realidad o sea yo voy acá a la vuelta de casa tengo una plaza a la cual por ahí voy los, no sé, los domingos a dar una vuelta o lo que sea o, o paso seguido porque me queda como o sea si camino para cualquier lado casi tengo que pasar siempre por esa plaza eh, y el sábado y domingo que es cuando la gente digamos no tiene que trabajar o no está encerrada en su casa eh... Parece un estadio de fútbol lleno, o sea, de la cantidad bueno, de gente que hay.
0: Pero ahí vos tocaste
1: un punto importante, porque entonces, dijiste,
0: una cosa está la, la reticencia, ¿no? Uh -huh. eh, porque sí, porque o porque sea por una especie de, digamos, que acá se ha apuntado mucho en todo lo que es coronavirus, con el miedo, en vez de claro, claro. cómo cuidarse, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, eso ha generado que yo, por ejemplo, si, con respecto a ciertos espacios, tengo reticencia, pero no es una cosa por mí, por, el, por miedo, digamos, al... A, al virus en sí, sino porque justamente está pasando que muchas veces como dijiste vos, la gente hace cualquiera, ¿por qué? porque acá tenemos dos modos miedo me encierro o hacer cualquiera y yo creo que el, el problema es que a veces desde la comunicación y también medio, disculpa también de la gente ¿no? no se ha o sea, no se ha puesto el hincapié en hacer las cosas de otras maneras y se ha puesto mucho más el hincapié en no hacer sí, no, bueno, no, no, que, más
2: allá de eso quiero, quiero, quiero contar una cosa también que es que porque yo quiero volver al tema puntual del, del cómic. Claro, vi. es que.
1: sí, sí este, Porque no es lo
2: mismo, digamos, ir a una plaza a, a jugar al fútbol con tu. Net, es que ahí es lo
1: que iba, sí, exacto. ¿no?
2: Y, y no es lo mismo. Pero ahí está el problema para mí también que tiene que ver con la cultura del, de, de, del cómic y sobre todo del fanzine, ¿no? Que es que vos, si vas a hacer un evento de, de fanzines, no estás yendo a laburar. Entendés, entre comillas. Uh -huh. Claro. O sea, para mí sí, para mí sí, pero para la gente. Pero incluso para los mismos, los que hacen fanzines, ¿no? Uh -huh. O sea. No, digamos, pongamos todo sobre la mesa y digamos todo y, y, y gran parte de la gente que hace y que va a feriar, va a tomar una birra y a pasarla bien, lo cual claro. me parece perfecto, lo cual me parece perfecto y, y me parece una, una, una de las cosas más lindas que tiene precisamente, uh -huh. este, hacer ese tipo de cosas, pero digo, si vos desde tu actitud estás yendo a pasarla bien, a tomar una birra con tus amigos, no esperes también que el otro, desde el otro lado, vea como que estás haciendo algo, uh -huh. entre comillas, es esencial necesario o prudente, ¿no? Claro. Este, es que, sí. entonces, es, esa es una de las grandes, eh, una de las grandes contradicciones que tiene eh, sí. hacer esto, ¿no? Yo iba, iba a decir eh, lo mismo
1: y porque, esa es, es la aposta, porque, ¿por qué las ferias de acá está todo bien, pero no hay ferias de arte? Básicamente por esa misma cuestión que también es como de, 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 como así, de, de, de social y de, de cómo es también el ambiente, de, de que bueno, y también una cuestión que van a tener en cuenta, supongo, los van a tener que tener en cuenta los organizadores de ferias y la, las ferias que ya existían y que supongo que quieren volver acá en Argentina. Es exactamente eso, de que ya no van a poder, o sea, van a tener que replantearse realmente cómo hacer una feria cuando esa feria va a ser solo feria y no va a poder ser esa fiesta o esa juntada de cientos de personas bueno. que era antes. Entonces también yo creo que hay muchos organizadores de, de, y mucha gente que tenía ganas de hacer sus ferias que sin eso no la van a hacer.
2: Bueno, es muy interesante lo que vos decís desde el punto de vista del vocabulario que estás usando. Porque no es lo mismo un festival que una feria. O son sea, un festival uh -huh. ya tiene esa cosa festiva, uh -huh. jodona, de divertirse. La feria es del tipo que invirtió X cantidad de dinero, trabajo y tiempo, y después quiere ir a, re, a sacar réditos sobre uh -huh. ese esfuerzo y esa inversión que hizo. Y por alguna razón, digamos por eso digo la contradicción, por, un, por algún lado está el, el tipo que hace eso vendiendo, ponerle gorros de lana, todo bien. Ahora el que hace eso, el que tiene esa misma actitud vendiendo eh cómic, el tipo no viste, es, es, el tipo solo piensa en la guita y, sí. y, ¿viste? y, y qué sé yo. Ahora sí, bueno, yo creo que parte por, de la por que el sea... lado contrario, por el lado contrario, si vos vas a tu nene a pasarla bien un día, eh, un día de sol a la plaza, todo bien, pero si vos después querés salir a pasarla bien vendiendo tus fanzines porque no lo haces por la guita, sino por por la cuestión social, digamos. Sos un imprudente que estás poniendo a todo el mundo uh -huh. este, en peligro. Entonces, digo, esas contradicciones son las que las que hay que resolver antes de. Totalmente. Lo que, yo, lo que nunca noto desde de la comunidad, y si, hablo siempre de. de, de yo, en realidad, las otras comunidades de, de cómic alrededor de, de, del mundo en las que me ha tocado ver siempre fue muy, muy, muy desde afuera, este, sin mucho conocimiento de causa. Si bien, ahora yo, hace mucho que no vivo en el país y mucho tampoco puedo hablar de la cuestión de argentina, por lo menos, ¿cómo decirlo? Noto que la tendencia no ha cambiado, entonces me baso en lo que yo ya había observado antes para sacar mis conclusiones. Y digo, hasta que esas conclusiones, hasta que esas, hasta que esas contradicciones no se resuelvan desde la movida misma, desde la comunidad misma, es como que el mensaje es siempre ambiguo y no, 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 no se sabe ni qué se está haciendo. O sea, a ver, ¿qué está, ¿estamos trabajando? ¿Estamos divirtiendo? ¿qué, qué, ¿Estamos haciendo todo el mismo tiempo? Este, ¿Qué postura tendríamos que tomar respecto a esto? Este, y me parece que siempre la... la, la la, el mensaje, digamos, eh, se deja en manos de, por ahí, la, solo uno de los, de los factores, que es el tipo por ahí que organiza el festival, ¿no? Este, y a mí no me parece bien que, este, qué sé yo, desde la comitiva de dibujados, o de, del Festival Furioso, o, o de cualquier festival que sea, eh, sean ellos los que se tengan que poner, viste, los pantalones y salir a decir no, bueno, hacemos este evento porque nos parece que esto y lo otro. Bueno, en realidad ellos son solamente una parte de los que de las que hacen falta para llevar a cabo ese tipo de eventos y creo que el mensaje tendría que estar dado también desde los que hacen cómic ya sea autores o editores desde el público de cómic ¿no? este, incluso desde la prensa misma ¿no? y ponerse un poco no te digo ponerse todos de acuerdo pero por lo menos dejar un mensaje claro en qué es lo que les parece que esté bien y qué es lo que les parece que está mal eh, cosa de por lo menos tener las opiniones sobre la mesa y, y bueno hacer lo que se hace sin que haya este, chispazos de promedio uh -huh. innecesarios, ¿no? Este... Uh -huh. Sí, otra cuestión también es que ponerle una feria como... ponerle
1: que, no sé, ponerle que la Crack Van Boom eh, tiene la aprobación hoy para hacer una feria en ahí afuera al aire libre, todo perfecto y todo joya, ¿no? ¿Quién, ¿Quién va a ir a esa feria? Nadie porque la Crack Van Boom dependía de editoriales y feriantes de todo el país y de gente que iba de todo el país. Entonces también está ese factor de la dificultad del movimiento, que en Cava, por ejemplo, en Capital Federal, incluso pasa en, en un en el micro, en micro ecosistema de gente de que no sale de su barrio por ahí. Entonces ahí también sí, pues, pasa eso.
0: También, también, sí, yo creo que eh, esa es otra pata de la cuestión. Como, digamos, eh, el, el esfuerzo, digamos, de organizar algo contra la contraprestación mm -hmm. del movimiento que que se puede generar en este momento, digo, claro. desde, desde las posibilidades de la gente de llegar y de, y de acercarse, como de la concentración, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo como muy de microcosmos, así, de, de mi propio trabajo, que yo hay lugares donde yo hoy podría ir a dar clases, o sea, uh -huh. eh, viajar, al transportarme al lugar y dar la clase, pero ¿qué pasa? Con la mitad de la gente. Entonces ahí ya me encuentro con un problema logístico, pues yo en un lugar donde tenía ocho personas puedo poner cuatro, ¿ok? Supongamos que lo hago y que desdoblo, supongamos que yo tuviese el tiempo para dar dos clases de dos horas, una detrás de la otra, ¿no? A cuatro personas en vez de una clase un poco más larga a ocho. Pero mucha gente, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Digo, mucha gente que podía de seis a ocho, si yo los divido, digo, bueno, ustedes vienen de cuatro a seis, ustedes vienen de seis a ocho. Y por ahí muchos no pueden antes de las cuatro y, más, y antes de las seis y más tarde tampoco, o sea, digo, ese tipo de cosas me parece que también pasan en los espacios que se van habilitando, que desde son posibles hoy por hoy desde la prudencia, digo, desde la distancia social y no el aislamiento, pero por ahí, logísticamente, no son viables en este momento. Uh
2: -huh. Bueno, Atos mencionaba el caso de Crackman Boom. Eh, está bueno que lo menciones porque, como, como caso puntual, porque, ¿por qué? Porque Crackman Boom está... Siempre se hizo con el apoyo del gobierno local, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, tenían al, al Estado detrás, y de hecho hace poco estaba escuchando unas entrevistas con Rizzo y él dijo que él de movida siempre lo, lo quiso hacer de esa manera o nada, ¿ok? Entonces, digamos, de cara al público, digamos, en el caso hipotético de que el año que viene o cuando sea lo hagan, está esa, está ese sello no de autoridad detrás del Estado que si el Estado lo avaló es porque está todo bien. Entonces... Eh, no debería generar resquemor, ya sea ir como público o ir como feriante ¿no? Digo, es como que ya tenés el estado de detrás diciendo, no, dale, vos está todo bien, porque por algo se hace, porque lo dijimos nosotros ¿no? y eso, eso a mí me rompe mucho las pelotas de, 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 de la hipotenusa
3: <risa>
2: del, del cómic en Argentina, que es que lo, todo muy autogestivo eh, todo muy independiente, pero no son capaces de ponerse eh, de prescindir de esos sellos de, 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 de autoridad ¿no? uh -huh. este, ¿Al final en qué quedamos? ¿Te vas a autoorganizar? Vas a, vas, a, ¿Vas a generar espontáneamente Esas movidas y sacarle partido a, Precisamente a ese bien tan preciado Que es la independencia? ¿O vas a esperar que el gobierno te diga que está todo bien Y lo vas a hacer? ¿no? Entonces, a mí me sorprende muchísimo Yo esto ya lo dije en el programa creo, Pero me sorprende muchísimo cómo eh, eh, Esto de eh, eh, Los abanderados del cómic independiente Y de y de la organización espontánea y nadie salió a hacer ninguna feria clandestina ni nada por el estilo. Incluso antes, cuando cuando no existía esto de la pandemia, había lugares que se decían clandestinos, como fiesta clandestina, esto y lo otro, y en ese embargo durante la pandemia no apareció ninguno. Este, pero bueno, esto eso tiene que ver con, sí, con un pasa de que... cosas también este, Pero digo, me rompe los huevos, me rompe los huevos que... Cero punk, loco. Este, <risa> eh, me molesta me molesta la, me molesta la, el doble discurso de que somos todos independientes y qué sé yo, pero al final arrugaron todos. Este... Porque nadie está diciendo que, que... Nadie está diciendo, che, vamos a contagiarnos. O sea, no es esa la onda. La claro. onda es, bueno, nos organizamos de alguna manera. El que quiere venir, que venga. El que quiere venir, que venga bajo su propia responsabilidad. Y las, bueno, medidas, pero... que vamos, y las medidas que vamos a tomar para que no pasen cosas que no deberían pasar es bueno, tipo, qué sé yo menos stands, menos gente digamos hacer como turnos de grupos de gente que pueden entrar, por supuesto con máscaras nada de compartir vasos ni bebidas, nada poner ciertas medidas que surjan de la organización misma, pero... Bueno, pero no sé. lo que pasa es que
0: acá yo creo que eh, algo que pasó mucho con esto de la pandemia es, eh, es que se afloró una característica que está siempre presente, que es eh, una especie de... Eh, demonización por momentos del que hace algo mm. ligeramente por fuera de cierto discurso. O sea, digo, bueno, se bueno. Ha a, que, a que si vas a un bar eh, sos poco menos que en un momento, ¿no? Hay, hay gente que ha escuchado decir cosas como que eh, sos un irresponsable y estás en contra de la vida, más o menos. Cuando. A ver, la actividad social no es solamente controlada y medida en este momento, ¿no? Pero no es solamente un placer de la persona. Digo, vos vas a un restaurante, vas a un bar, y estás ayudando a que ese trabajo se mantenga. Digo, a veces esa visión tan sesgada de decir, che, bueno, quedémonos en nuestras casas sí o sí, como sea, porque, porque te vas a arriesgar, hace que una parte de la economía se caiga. Cosa que, bueno, yo digo esto y yo estoy, yo estoy diciendo estoy diciendo esto en este mismo momento y yo sé que hay gente que me va a escuchar y va a pensar anti cuarentena me entendés? o anti no sé me entendés eh, anti bueno
2: y maticemos maticemos porque ahí que está lo que yo dije dije antes lo que yo decía antes de la la percepción que se tiene de esto de, de hacer cómics y en puntual de hacer fanzines ¿no? este porque vos decís bueno así como vos acabas de decir que la gente esta no piensa que estás ayudando a la economía de un local ¿no? en este caso un restaurante uh -huh. y un bar bueno, de repente no hacer ferias es no estar ayudando a la economía de, en este caso, del cómic. Pero ahí está la percepción de que, ¿cómo vas a ser tan mezquino de querer vender cómics, entendés? Eh, 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 y, no, y no se piensa que detrás de, to de todo eso el tipo estaba trabajando, un editor... Y...
0: Bueno, y de hecho hay mucha gente que hace fanzines que eh, parte de sus ingresos, que gente que vende mucho fanzine, autores que se autoeditan, que parte de sus sí, ingresos igual. se movían mucho a través de eso en las ferias, o sea
2: sí bueno levanto, aquí yo levanto la mano primero y principal pero digo, eh, digo esa, esa descoordinación de las voces implicadas es lo que me parece que hay que, que, hay que repensar y ponerse un poco más firme la neurobiene que,
3: este,
2: que va a haber igual roces siempre va a salir alguno a poner algo en contra y cuando salga cuando surja el primer evento la cuando quien tire la primera piedra porque ahí lo va a tener que hacer. Este, van a existir esos roces. Va a haber gente que, que va a decir eso, como ustedes no piensan en. No, no son responsables. Son no Pero ahí es donde las voces se tienen que coordinar y salir a decir todo lo que se tenga que decir.
0: Sí, sí. Yo sí. creo que, hay que eso. Hay que encontrar maneras de ser responsables por fuera de la inmovilidad.
1: Más allá de, de cuando sea esa primera vez, como decías vos, Berleac va a ser esa primera feria y va a ser súper institu 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 institucionalizada eh, porque la verdad es que en el sentido de, de no solo de feria, sino de también todo lo que es historieta es que creo que nunca se les pasó a nadie por la cabeza hacer una feria clandestina entonces creo que el respaldo va a venir por por, por lo que vos decías o sea va a ser esperar a que a alguna municipalidad o algo así les dé bola y, y que desde la propaganda todo quede sano y todo quede eh, pro cuarentena digamos, y ahí es cuando va a salir y creo que ahí no, no, va, no va a tener mucho drama tampoco porque va a tener ese respaldo, digamos eh, Bueno, sí no pero, no va, interna, pero eso, es A ver, una cosa yo entendamos que también
0: me parece que hay una distinción que hay que hacer que una cosa es estar respaldado por alguna entidad o, o, o el gobierno o que esté que, que en ese momento esté dado el marco desde el, el, el Estado más allá de que el Estado no esté involucrado no o, o
1: cualquier organismo bueno, pero Estado. da igual eso, porque al fin y al cabo ¿cuál es la diferencia? que una te pone en plata no, bueno. y que otra no, digamos, pero al sí, fin y no, al cabo no, quedan marcado pero dentro del mismo
2: pero Pablo tiene razón en el sentido de que, de que en un país eh, como Argentina en donde el discurso hegemónico es el que el, el, el que marca la pauta digamos eh, si no tenés claramente esa actitud por lo menos de, de, del lado del, del estado es cierto que no que no va a ser que cualquier propuesta que se salga de eso no va a ser bien recibido que va a ser duramente criticada etcétera uh -huh. este, pero ya bueno para... de, de ahí mi enojo de ahí me enojo con esa con esa con esa contradicción de lo independiente y lo hegemónico, ¿no? O sea, de repente el cómic independiente es aquel que defiende las medidas del, del, del estado de su poder represor, o sea, ¿en qué quedamos? Eso es lo que me molesta.
1: Sí, bueno, pasa que también ahí está el tema de, de, de si realmente lo ven como, como opresor y ahora ya meto como política, ¿no? Eh, pero también me parece que Hace la prueba,
2: hace un evento a ver qué pasa. Ver.
1: No, no, pasa que hay una diferencia de que... de que No, no, es que es lo que vos decís, por eso digo que, que en, en en ese en esa cosa de lo políticamente correcto te comerían crudo si haces algo por así. Bueno, y pero y también... la idea de lo independiente, a, acá me parece que es muy, ya está totalmente desconfigurada en relación a eso de lo, de lo punk o de lo sub subversivo, y, y solamente tiene que ver como con una cosa de relaciones de poder, pero que es sobre algo que se ve como alternativo y algo que se ve como hegemónico, pero que están en todo el tiempo eh, anudando cosas juntos, digamos. Y creo que es como,
2: bueno, por eso, como se marca, digamos. Esta situación, esta, esta situación puntual, no, no sé era en general, pero esta situación puntual para mí pone de manifiesto que en realidad eso nunca existió. No, no. es que se cambió. Pero, no es que eh, no, es que, cambie, no es que antes éramos punk y ahora no somos más punk Nunca lo fueron Pero bueno, esa es mi opinión Que ya la he dicho desde hace 10 años como mínimo Y por eso siempre me han puteado Sí, o sea, no sé
1: si nunca lo fueron Lo que sí es que claramente quedó absorbido por una manera de ser O sea, por una forma, quiero decir O sea, de, de actuar como, como, como comunidad si sí, se quiere
0: Sí, yo creo que está bien mientras no... Eh, desarticules o, o estés en contra de nosotros. A, a mí me parece que algo que se da muy común en, 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 nuestro, ter, en nuestro terreno, ¿no? Pero también en, en otros, acá en, en, en la Argentina, es... Pero supongo que en otros países también, digo, tenemos a veces conocidos que nos han contado cosas parecidas a España en otros órdenes, ¿no? Eh, que, que es que hay cosas que no se pueden poner en cuestión porque a, automáticamente te, te sitúan en contra. Y, y eso tanto en nuestro microcosmos, como el cómic, como en general, como sociedad, la verdad está, eh, eh, estaría bueno que, que sea un vicio horrible que nos saquemos de encima en algún momento. Bueno, pero por
2: eso digo, pero por eso digo si vos decís que automáticamente te pone en contra, para mí esa es la definición de, de, de ser punk, es estar en contra. Sí, pero sí, pasa que, que nadie quiere que estar en contra,
1: porque si vos bueno, querés estar entonces en contra... nadie
2: entonces nadie es punk y no se vengan a ser los independientes, obvio. porque no es cierto.
1: A ver, sí. se pueden venir a hacer los independientes, no, no creo que lo independiente y lo punk tenga que ver eh, esencialmente, aunque entiendo desde cómo lo decís, pero también me refiero a cómo lo vería la gente por ahí, de, de, de que también de cómo se vendió eso de lo independiente, pero lo que sí me parece es eso, o sea, nadie quiere hoy en día en Argentina y viendo como las pequeñas cosas que fueron pasando, eh, ser la, la parca, digamos, como la, quien sí, se lleva más no, bueno, no, sí, yo... sí, pero porque, no no, en, no, pero porque vos no estás en Argentina y no dependés de eso. No,
2: no es cierto, no, no es cierto, porque cuando yo vivía en Argentina tenía la misma actitud y, y obraba de la misma manera. Sí, sí,
1: pero lo que, que vi es qué te que. Pensás
2: que a mí no me quiere nadie.
1: Ya <risa> sé, pero lo que vi es que, más allá de lo que fue, digamos, ahora no. A eso me refiero. Hoy en día no hay nadie que esté acá en Argentina que esté haciendo una movida, eh, comiéndose vivos al resto y, y nada. Creo que, de hecho, con la cuarentena, sí. y es algo que para mí es positivo, eh, Hubo bastantes conexiones que fueron ayudando y afianzaron temas como la distribución y eso. Y lo que y la, y eso es algo que, que a mí me gustaría pensar, de que en el sentido de que, de que dejar de dualizar también dentro de un mercado tan pequeño, dejar de dualizar a la editorial grande, a la editorial chica, eh, como la, la editorial y la alternativa. Porque eso es mentira. Eh... Sí, estoy de acuerdo Es falso
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo
1: y Sobre y bueno, todo en un mercado de ese tamaño sobre Claro, todo, no, no, sobre todo porque no, es chico no, no, pero, no, es. No,
2: pero a ver muchachos, pará, pará Porque yo esto lo vuelvo a decir Ya lo dije antes y, y lo vuelvo a decir ahora No sean No se tiren abajo porque no es cierto Que el mercado del cómic argentino sea pequeño O sea, esto yo que anduve eh, Lo puedo decir tranquilamente Que no, no tienen nada que envidiarle En cuanto a tamaño, ¿no? este a, a otros mercados de otros países que, que he visto que con la misma cantidad de habitantes y todo lo demás. O sea, no, no, no... Está, ¿viste, le, le, está esa visión argentina de que, claro, porque lo comparan contra lo que fue en Argentina o contra lo que debe, podría haber sido, ¿no? Este, claro, si vos decís, teníamos la revista Frontera que sacaba 250 mil ejemplares por semana, ok, sí. Este, y después, en los, hasta, hasta la década de los 80, tenías revistas donde tenías varios dibujantes que publicaban y vivían de eso, un típico discurso, ¿no? Este, sí, ok, si lo comparás contra eso quizá te parece que el mercado argentino sea pequeño o poco saludable pero yo que lo veo desde afuera y que lo puedo comparar contra otros mercados, no tienen absolutamente nada que enviarle en cuanto al número ok, este, ya después el, las cosas que se producen son gustos subjetivos, uh -huh. no puedo decir que es mejor o peor no no oye, lo digo yo en me cuanto al volumen de, en cuanto al volumen de publicaciones que se mueven la cantidad de público ejemplificado en la gente que va a ver que va a los festivales, sobre todo Crackman Boom eso es algo que no tiene nada que envidiarle a ningún otro país no, no, eh, totalmente totalmente,
1: a lo, a lo que por ahí iba era eh, que, que lo que creo que en, en las ferias siempre había una gran diferencia entre como fancineros editoriales pequeñas, editoriales grandes no y como una cuestión sí. de, de, de no siempre por ahí no, no ser tan abiertos las historiales más ah, grandes, eh, sí. como a, a uniones con las historias más pequeñas, ¿no? Era como que, bueno, Deriva tiene un tamaño, entonces para hacer algo con otra historia tiene que ser del mismo tamaño. O sea, puede hacer algo con Faro Negro, ¿entendés? O puede hacer algo con X. Eh, sí. Creo que con la cuarentena, como mucha gente se vio en la mierda, seas grande, seas chico, seas lo que sea, eh, y estoy hablando de cantidad de gente, cantidad de títulos y, y no más. Eh, no estoy hablando de grande o pequeño ni idea de reconocimiento ni nada de eso. Pero vos que... estás hablando
2: igual de que una una contracción generalizada. Claro, del... el que claro. Por,
1: por más que una persona, no sé, por más que la, una editorial como Mate del Mensajero o como historioteca que tenía la distribución en 2019 reaceitada y todo re bien, y que sacaban, no sé, 15 títulos por año y que eran el, un gran porcentaje de los libros que salían ese año de editorial, y la que era un 1% y sacaba un libro al año se vieron en la misma entonces yo creo que eso también unió bastantes fronteras falsas que se habían creado por ahí con todo esto no sé, por ahí con las ferias también si quiere, o en general, que venían cosas de, 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 de antes digamos y, y, y en ese afianzar de la distribución y yo qué sé, también se fueron generando conexiones que para mí están buenas porque, bueno, eso, no como que sacan un poco esa cuestión de, de la mesa que, 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 que yo siempre me cuestioné, ¿no? Como de realmente qué tiene que ver, eh, ¿por qué no puede haber una. Era, era como la típica, ¿no? De que, bueno, sí, somos tres, tres editoriales que editan superhéroes, entonces en teoría nos va bien, entonces en teoría es como que, bueno, no nos podemos juntar con la editorial que hace cosas raras. Entonces, pero eso siempre sí me parece una burrudez, porque lo ¿Qué? mejor es, es unir ambas, y te juro que hay gente que. Entro por nosotros, va a terminar comprando cosas de ellos y al revés. Y, y me sí. parece que eso es algo que se dio sí, sí, en yo, cuarentena que, Piola, que estuvo Piola. Lo
0: que creo no, que, yo, igual. que hizo evidente es esto de que, ¿cómo se llama? O sea, no se trata de cómo repartimos una torta, sino cómo la hacemos más grande, un poco uh -huh. entre todos. Sí, sí, bien.
2: por supuesto, pero por supuesto. Pero bueno, anda a convencer a cierta, a cierta gente. Pero digo, para mí en todo caso la, la, la dicotomía entre alternativo y todo eso, ¿no? que, que como así son términos quizás demasiado obsoletos, ¿no? pero digo, todo es alternativo, o mejor dicho, para mí lo que importa es el do it yourself, ¿okay? uh -huh. eso es lo único que importa para mí, ¿por qué? porque es la única realidad que hay, la realidad es que en Argentina, que, o sea que no hay una editorial del Estado que, que, saca, que saca publicaciones desde el Ministerio de Cultura, lo cierto es que todo el mundo hace lo que le pinta Uh -huh. esa, todas las editoriales son libres de hacer lo que les dé la gana y todo lo que hagan eh, tendrá éxito o fracasará en el mercado del cómic argentino entonces no hay nadie que te diga lo que tenés que hacer todo lo vas a hacer vos a pulmón seas grande seas chico por eso digo esa, esa dicotomía entre, uh -huh. entre entre deriva o qué sé yo o, o sea una editorial grande este, eh, de la flor la dicotomía en todo caso es de tamaño entonces, uh -huh. en cuanto a la forma de trabajar es exactamente la misma sí, sí. entonces digo digamos, ya que es do it la única realidad es que lo haces vos mismo do it yourself, bueno, hay mucha gente que, que ¿cómo decirlo? Que, 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 que se pone la camiseta del do it yourself para ciertas cuestiones como son hacer lo que te pinte, pero después de repente cuando lo que te pinte debería ser sacar, por ejemplo, tus publicaciones a la venta en ferias y hacer cosas de, esa, de ese tipo de repente ya no es tan do it yourself ¿viste? ya no son tan independientes ya son dependientes de del, del que dirán o directamente de las directivas de, de un gobierno que son directivas que además con el correr de los meses mostraron que no, 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 no funcionan y bueno, qué sé yo este, para mí está bueno igual hablar de esto en donde, en donde la política se mezcla con, con la forma de producir difundir y todo demás, para mí son discusiones que, que vale la pena tener ¿no? eh, el problema está en cuando del otro lado tenés gente que no está dispuesta a ese tipo de discusiones, porque ya por el hecho de cuestionarlo ya sos, como decía Pablo anti esto o pro esto, ¿viste? o sea son, son discusiones estériles si las si las pones de esa manera uh -huh. este, pero bueno igual este, es, precisamente podríamos charlar también para no quedarnos en en, en, en esa cosa de vieja quejona <risa> no, <risa> sí además lo no fuimos por la rama <risa> Me pensar bien. un poco pensar un poco en, en, en precisamente los desafíos de, del año que viene ¿qué se uh -huh. puede eh, lo que anduvimos haciendo creo que ya lo charlamos, bueno vos Pablo ya comentaste en el programa pasado de la decisión de dejar eh, de dejar el, el espacio físico que tenías para la escuela
3: uh -huh.
2: y pasar a, a dar clases principalmente online, este, yo este año no, no estuve haciendo muchas cosas que se hayan visto, he hecho algunos trabajos comerciales para algunas marcas y algunas cosas que son proyectos para que salgan el año que viene, viste, como todo muy así. Uh -huh. Porque, como dije, como la contracción fue general y en todo el mundo. Muchos proyectos que por ahí habrían avanzado este año, los editores se echaron para atrás, o, por obvias razones, ¿no?
0: Claro.
2: Entonces, eh, pero bueno, ¿a vos te
0: algo de, de eso, de, de cómo enfocar tu trabajo? Eh, este tema, digo, de esa retracción, te, te, te hizo replantearte algo de. ¿Cómo vas a enfocar las cosas el año que viene? Desde tu y lo
2: que cara. pasa es que yo yo para... No soy distinto a, a la mayoría de la gente en el sentido de que digo una cosa y después otra. Entonces, <risa> eh, este, año lo que me, este año lo que me pasó fue que yo... En el 2010... Estamos en, dos, en el 20. Yo en, ya para el 2019, ponele, o incluso antes, yo ya venía pensando... Loco, yo ya quiero... Basta de, 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 de trabajar de la forma de siempre que es presentar el proyecto, mandar a la editorial, esperar a que lo aprueben, eh, por ahí correr un adelanto, empezar a trabajar en el libro y ver cuándo sale. Si sale, porque hoy algunos se quejan en Twitter y no sale. Entonces, digo... Entonces, digo... Entonces digo basta, de, basta de depender tanto de las editoriales y por ahí, qué sé yo, armar mi propia editorial, la editorial entre comillas, que tiene mis propias cosas nomás. Uh -huh. y, y por ahí enfocarme más en trabajar de esa manera. ¿Qué pasa? Llega el 2020, Pasa 2020, mejor dicho. Estamos terminando el 2020 y mirando hacia atrás me doy cuenta que no hice nada de eso. Está bien, entiendo que no era el mejor año para lanzarse como editorial nueva. Ok, eso es verdad. Pero digo, estuve todo el año presentando proyectos para otra gente. Entonces digo, ¿qué quedamos? ¿Viste? Me digo a mí mismo. Me da ganas de pegarme patadas en mi propio culo. Pero digo, a ver si el año que viene puedo, en efecto, llevar a cabo ese deseo, que es de. De prescindir de las editoriales, por lo menos para ir lanzando los proyectos largos que quiero hacer, ir lanzando los viste, de a poco, con en entregas, y
3: capitalizarlos
2: uh -huh. yo de esa manera, ¿no? Con mi público fiel, y después, bueno, ya una vez que el trabajo esté terminado, sí se pueden vender los derechos a distintas editoriales. Pero por lo menos no depender de ellas ni de sus adelantos para empezar a hacer un libro, ¿no? Porque si no, al final no sale nada. Este, uh -huh. y, y, y ojo que no sale nada Y yo este año que pasó Incluso hasta diría que el anterior No he publicado cómic casi Y no me quejo, ¿eh? o sea Guita tengo, me mudé a un departamento más grande Tengo un perro este, Compro cómics todas las semanas O sea, no, no, me, no tengo nada que quejarme seguí, seguí viajando, estuve en festivales Este año no, por, por varias razones Pero el año anterior estuve en Rusia, estuve en todos lados O sea, yo a mí me, me da fenómeno No puedo quejar en ese sentido Este y a mí, no, no ni siquiera tengo un portafolio de ilustración y los clientes me vienen a buscar a mí gracias a los cómics que yo hice ¿no? o sea que yo no me puedo quejar en ese sentido pero tengo esa espina de que los proyectos de cómic que a mí me interesa hacer no están saliendo en los términos en los que a mí me gustaría entonces eso es lo que me gustaría solucionar el año que viene y si tengo que recurrir a publicarme a, a mí mismo ya no en fanzines como venía haciendo hasta ahora y, y calculo que seguiré haciendo sino ponerme más las pilas, ¿no? Uh -huh. eh, formar una, una editorial, este, un sello editorial, lanzar las cosas este, con un formato más, más de lujo, si se quiere, ¿no? Como con libros, digamos, hechos en imprentas con una tirada más grande. Claro. Este, así que el año que viene quiero hacer eso. Y, y además quiero también... Eh, ponerle más las pilas a todos los canales de difusión de mi trabajo que, que este año también lo estuve un poco dejado a de menos eh, en punto del, yo, esto es tema, para, es tema larguísimo esto pero Instagram no es la plataforma para, para gente que hace cómic y entonces de a poquito me gustaría ir mudándome para para YouTube ¿no? que sea mi canal de difusión principal lo que pasa es que me da mucha pereza este año de, de, de ponerle pilas a eso porque yo en Instagram ya tengo unos cuantos seguidores y, y trasladar todo ese seguimiento a YouTube, es sido un trabajo arduo. Sí, es complicado. Y... y qué sé yo, en, creo que tengo cerca de 9.000 Ponele o algo así, o 8.000, 9.000 creo. En, en Instagram y en YouTube Ponele tengo 250, o sea, porque no lo, actualizo, no lo actualizo nunca, no... Entonces digo, el año que viene me gustaría ponerle las pilas a eso, transformarlo en mi canal de difusión principal, y poder este, vender mis productos a través de esa plataforma y ya no tanto en Instagram uh -huh. porque primero que no es la plataforma digamos ideal en cuanto al formato no no puedes mostrar demasiado del, del, del trabajo en sí y segundo porque han cambiado los algoritmos y es como que la, la, la exposición que tenías se fue al garete o entonces sea, uh -huh. ahora si antes tenías un 10% de likes de gente que te seguía y no porque el like sea algo en sí sino porque es un medidor de, 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 de qué tanta llegada está teniendo en tus publicaciones claro. ahora ahora te das cuenta que tenés la, la mitad y eso son algoritmos que Instagram lo hace a propósito para que dejes en de comprar anuncios ¿viste? para poder promocionar tus publicaciones esa es la gracia por ahí para ellos pero digo este... bueno lo mismo que decía antes con respecto a los editores no depender de ellos de verdad, bueno, de a Instagram, ¿no? uh -huh. eh, Pero bueno, este, son planes, qué sé yo, son planes y ganas, muchas ganas de, de hacer esas cosas. Claro, Y eh, ideas, ideas hay muchas. Este, a mí lo que contaba Pablo de su escuela y todo eso me hizo reflexionar mucho y me, me hizo pensar en por qué no hacerlo también. Este, de tener, no me interesa tanto el formato curso de enseñar. si sí me interesa la cosa de, de ser editor, de, de hacer el seguimiento de proyectos. Y de cubrir las fallas que hay en proyectos que ya están en, en camino eh, y ayudar a, ayudar a mejorar obras en proceso eh, de forma freelance ¿no? o sea, ¿no? dibujantes que estén haciendo un proyecto para una editorial por ejemplo, bueno, que antes de, de antes de mandarlo, este que me contraten para hacer como una supervisión de, de todo eso, por ejemplo este, por eso digo, no tanto enseñar a hacer cómics, que creo que eso ya hay gente que lo hace muy bien sino agarrar gente que ya labure de eso eh, y que necesite un, un beta reader ¿no? un claro, editor que le claro. marque falencias este, y que sugiera cosas cambios y cosas para mejorar la obra antes de que llegue a manos de, del editor
0: uh -huh.
2: este, pero bueno son son ideas que, que me gustan implementar este,
0: sí, está bueno y además que, es un papel necesario al que no es difícil a veces tener acceso eh, como como autor no eh, digo tener sí. pues, encontrar esa figura digamos no a veces surge naturalmente con la gente que uno se cruza sean, sean colegas más experimentados sea eh, cómo se llama sea un editor y a veces no entonces está bueno digamos me, me parece que hay un hueco que llenar sí. Sí, sí. yo
2: en mi canal de mi canal de YouTube lo quiero eh, en el futuro lo quiero encargar para como que precisamente los videos sean pequeñas muestras de co en qué consistiría ese trabajo Agarrar temas ¿no? puntuales de cómo mejorar una obra o de qué cosas hay que prestar atención. Por ejemplo, tema diálogos. Cómo hacer que los diálogos sean más naturales, etcétera. Por ejemplo, ¿no? un ejemplo tonto de eso.
3: Este,
2: entonces digo, bueno, así como acabo de hacer este desglose y esta deconstrucción de tal obra y de ver cómo se podría mejorar, lo mismo puedo hacer con lo tuyo. Eh, si te hace falta o si crees que te hace falta. Ah, pero te hace falta. O sea, es que esa es la gracia. O
3: sea,
2: a todo el mundo le hace falta, a mí, yo sé que a mí me hace falta, entonces así como me hace falta a mí, le haría falta a otra persona. Este, y, y de cualquier nivel, o sea, no, no tenés por qué ser un principiante para necesitar la ayuda de un editor eh, para mejorar tu trabajo. Puedes ser lo más profesional del mundo y aún así necesitar a alguien que de afuera diagnostique ciertas cosas, ¿no? uh
3: -huh.
2: eh, Ahora, ¿en, ¿en quién vas a depositar la confianza para, para llevar a cabo eso? Bueno, esa es una buena pregunta Pero digo, bueno ahí es donde yo tengo que explotar también Mi, mi experiencia, mi currículum, etcétera ¿no? este, Porque si no la gente va a decir ¿Quién te crees que sos para no <risa> claro, o sea,
1: Sí, te tenés que armar también como, como una institución de alguna manera. ¿no?
2: <risa> sí, bueno, sí, yo por mi lado tengo mi, como digo, mi experiencia y mi currículum, bueno, uh -huh. ya tengo X cantidad de novelas gráficas he hechas, he he publiqué en tal y tal lugar, bueno, se supone que eso ya es como una especie de credencial. Claro, eso. Además como, sí. Decía, sí, sí, sí. además, como decía, tengo que mostrar, aunque sea un poquito de, de qué consistiría ese trabajo, en lo que yo cosa cosas de, de que la gente le inspire confianza, como bueno, este chabón parece que sabe de lo que está hablando, entonces me interesaría uh -huh. trabajar con él. Este, claro. Pero bueno, bueno, veremos igual. Y bueno, bueno, son, son todas ideas y, y ganas de hacer cosas que veremos. Uh -huh. Y nosotros... Que a buen puerto.
1: De una. Nosotros con Deriva, bueno, también esperando un poco, viste, qué, qué pasará en Argentina, si es que va a haber segunda bola y todo eso. <risa> eh, pero bueno, con, con Pablo también, por suerte, creo que el año que viene, en nuestra cabeza va a ser un año bastante parecido a este año. Eh, y bueno, y poder... Esperamos poder seguir afianzando la distribución, que bueno, este año es como que nos ayudó un montón y eso, así que nada, tenemos sorpresitas, vamos a pronto, o sea, no sé, creo que cuando, para cuando salga el podcast quedará una semana o ya lo, haré, ya lo habremos anunciado, eh, así que vamos a festejar nuestro aniversario el, 10, el sábado 19 y ahí vamos a tirar como ya un par de adelantos, y vamos a probablemente a charlar con un par de, de autores que, que son los que van a estar trabajando eh, el año que viene con nosotros. Así que nada, eh, ahí va a haber también más, más data. Sí, ¿Y vos, eh, no,
2: autores
1: no, no,
2: autor está confirmado, estás
1: diciendo. Sí, sí, sí. 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 Por suerte, el, el año, este año que tuvimos que hacer como una reducción, también lo que hizo es como de que el año que viene ya empezamos. Un, un par de cosas por lo menos como que ya están cerradas hoy en día sí, Entonces... lo que pasó
0: también es que como todo este año trabajamos en, en, en cosas que van a salir el año que viene claro, o sea, sí. hay mucho trabajo previo que lo hicimos igual aunque no salga este año, digamos
2: uh -huh. Claro, sí yo, es, todo el mundo fue exactamente igual sí. incluso, los, incluso los editores toda la gente con lo que hablo es como todos están poniendo pilas para el año que viene están, bueno, yo ahora mismo estoy trabajando en una historia corta que recién en abril va a salir, o sea, el deadline es en diciembre pero la revista sale en abril.
3: Claro.
2: Este, y va a ser un, una revista que ya se anunció, pero que yo no puedo decir que estoy en ella, es una cosa extraña. O claro. ¿no? claro. anunciaron que sea la revista, pero no anunciaron el line-up de. Mirá. Eh, todavía. De Entonces, sí, no sé, porque Incluso, incluso mirá que le he mandado el email y le dije, che, por curiosidad, quién va a estar. O sea, <risa> claro. que no le digo nada a nadie, me estoy curioso. Quiero <risa> claro. saber con quién voy a, a estar. Ni... No, además, quiero saber qué nivel artístico va a tener para saber. Sí, para estimularme, ¿viste? Para... Claro. A ver, que siempre doy lo mejor de mí en, en todo lo que hago. Pero si me mostrás un line-up que tiene unos nombres de la san puta, es como, bueno, por un lado <risa> me cago todo, por un lado me cago todo y me asusto, pero por el otro, yo, por mi forma de ser, es como que bueno. me pongo los pantalones a full y pongo todo. Pero ya con el nombre de la revista y la, ¿cómo se dice? la, la, la reputación de la revista, ya que, bueno, eso ya me alcanza bastante.
0: Claro, eh, ya esperás. Bueno, ese, lo sí, que acabas de escribir es, también fue la, 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 el leitmotiv de, de, del segundo número que, que armamos de Deriva Online, que fue como, digamos, una, un, un laboratorio este año también de tanto la revista como otras cosas que estamos preparando de, de, de modos de trabajar con los autores que, 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 que queremos seguir ampliando en el futuro. Y, y en ese sentido fue un experimento que, que, que salió muy bien, por lo menos desde lo que buscábamos nosotros, y desde de cómo sigue el trabajo con los autores y esperamos seguir como ampliando esa, esa experiencia mm. a otras yo,
2: otra o, Otra cosa que me olvidé de decir, que esto lo, lo quiero, no lo quiero dejar afuera porque no me involucra a mí solo, que es que así como yo dije que me gustaría empezar a publicar mis cosas y todo eso, ¿viste? Eh, yo he hablado con otra gente, con colegas este, de otros países y qué sé yo, de que ellos, bueno, muchos de ellos están como ya sea, o con planes muy concretos de hacer algo parecido ¿no? de, de autopublicar sus cosas y qué sé yo o por lo menos los noto medio como con ganas ¿no? entonces digo, si con el tiempo el año que viene se, eso se da ¿no? de que de repente hay varios colegas que yo conozco que están en la misma sintonía yo quiero seguir empujando para agrupar todo esto en una especie de, de sello colectivo ¿no? a, lo cual, a lo cual por general los autores siempre se muestran muy reticentes por mala manera y esto de conseguir que autores sueltos se agrupen bajo un mismo bajo mismo proyecto es, es muy difícil, pero bueno, quiero intentar convencerlos de que, de que si formamos una especie de, de sello en donde cual donde cada cual va a tener autonomía artística y financiera, eh, un poco basado en el modelo image, ¿no? ¿no? Cuando Jim Lee, Jim Lee, Todd McFarlane, Rob Liefeld Mark Silvestri y otros más se abrieron de Marvel y formaron image. La, el modelo era que cada uno era como un estudio pues, separado, donde manejaba sus propias finanzas y hacía sus propias decisiones creativas pero todos juntos bajo el mismo sello de IMAGE, ¿no? Claro. A mí es algo que me gustaría implementar pero, como digo, los autores son muy reticentes a entrar en eso porque, porque por experiencias pasadas que han tenido, ¿no? Y, y es, y es. Lo que más siente todo el mundo con los que charlo, es que todos sienten que ellos eran los únicos que tiraban del carro, ¿sí? Mm. Y, y todos piensan igual. <risa> ¿Cómo puede ser? Que Ni, ninguno se... trabajaron juntos entonces. <risa> claro, o sea, ¿cómo, ¿Cómo puede ser que todo el mundo siente que eran los únicos que tiraban del carro? Pero cuando uno les propone, bueno, mira, todos pensamos que en su momento fuimos los que tiramos del carro y no puede salir mal. Es como, no, bueno, pero no sé, yo prefiero trabajar solo porque yo hago las cosas muy a mi manera. Y es como. <risa> Pero bueno, será cuestión claro, por de el, por una el... oferta que no podrán rechazar Por ¿no? ahí el tema es que La no, 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 no. cabeza vos... de caballo cortada <risa> Por ahí era,
1: el problema era que era, Eran los únicos que movían el carro pero en una dirección A la que no quería ir el resto <risa> claro
2: Pero, pero, pero sí, ¿se yo... ¿Se acuerdan ustedes cuando ustedes tenían aliens, no? Este, allá, allá, allá lejos de ese tiempo Ah, ¿qué será? Eran, cuando, cuando ustedes, cuando ¿Ustedes se conocieron?
1: Claro, el Pablo... Yo estaba
0: en una, en una sí en un grupo de fanzineros que era...
2: ¿Vos no estabas? No, no. no. Ah, porque. porque contanos no, no, cómo fue esa experiencia. Hemos feriado juntos y, y
0: bueno, la cuestión es que. Eh, pasaba eso, o sea, tenía, había como perfiles muy distintos y, y expectativas muy distintas y no se, no se llegaron a alinear porque. Uh -huh. Porque yo quería ir a todos lados y estar en todos lados y. Y otros querían ir a ciertos lugares muy puntuales, eh, otros querían desde las ganas, pero, qué sé yo, tenían vidas laborales muy complejas, que, o, 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 no tan orde, o no muy ordenadas, y entonces los planes les cambiaban todo el tiempo, entonces empezó como a, a, a fracturar eso, porque se, todos nos empezamos a, a, a desalinear digamos, ¿no? y y también era que eh, los que más movíamos las cosas éramos eh, yo y una exalumna mía. Y sí. uno, por ejemplo, que sí estaba en ese fanzine, lo que pudo mover desde afuera lo movió, es Fernar Von Rosa, que, bueno, de hecho, está con nosotros en, en varias movidas con Deriva. Eh, pero, bueno, él hacía otras cosas. Él, él estaba en ese momento en Alemania, él feriaba por allá, pero acá en Argentina medio que estaba como muy, muy floja la, la cosa. Y yo me estaba... Te, te, tuve todo un año moviéndome mucho Y terminé como muy agotado Y no, no me volvía como una energía de propuesta De, de, de hacer otra cosa sí. y, y, y ahí fue cuando Nos conocimos con Atos Y más o menos se dio esta
1: dinámica Y, y bueno yo claro, En realidad fue fui. como Fue como en realidad yo, yo, fui, fue como un, yo me... bien fundido Porque yo lo conocí al palo Él feriaba con Aliens Y em, empezamos a feriar en la Bam boom De ese año que fue 2018 eh, y como que desde la mitad del 2018 hasta finales del 2018 feriamos juntos, él tenía cosas de deriva y yo tenía cosas del de alien. Claro. Y, pero no era él no era todavía parte de deriva, pero como que nos llevamos muy bien. Después, a fin de año, fuimos a feriar al EPA, del, ya del 2019, y como que ahí, como que él me contó eso, ¿no? Como que Aliens, como que no estaba moviéndose como él quería, y por ahí eh, mucha gente lo tenía como una cosa mucho más de menos importancia, mientras que por ahí Pablo quería que se vuelva ya en una cosa más concisa, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y fue como, bueno, entonces, su, sumate a la editorial, y, y con ese pasaje eh, nos trajimos un fanzine, básicamente, que era posmundo, eh, para editarlo también en Deriva, como una versión revisada y, y en español, porque estaba en inglés, y, y nada, como que de ahí surgió, ¿no?
2: Sí, eh, pero, es a, ahora una, una, que, tengo pero, una pregunta para. No es
0: que lo cerré, digamos Yo me fui claro, claro, y, me sí. decidió, y no siguió, o sea que más, es más Evidente que esto eh. claro, por sí, eso sí, bueno,
2: A mí me ha pasado Con, me ha pasado así con, con otros proyectos Pero digo eh, Yo tengo una pregunta que es Así como ustedes digamos Han logrado eh, digamos, unir, unir esfuerzos Y coordinar eh, ambas partes ¿no? y formar una, un, un nuevo sello editorial entre dos personas, ¿ustedes creen que sería muchísimo más difícil o mucho más difícil continuar a, a ese nivel de coordinación y de energía y, de, y, de, y sobre todo de, de resultados este, si, tu, si hubiese más gente en Deriva?
1: Eh, no, eh, no con sé. roles
2: muy asignados
1: ¿eh? Sí, ese es lo que te iba a decir Si los roles están perfectamente asignados Que suele ser el problema con mucha gente Y muchos colectivos de, de fanzines y de arte en general Si los roles están bien a, a, asignados No hay ningún problema Por ejemplo, nosotros tenemos eh, en, en un momento, por ejemplo Damián Connery nos ayudó eh, a feriar Y a publicar en Facebook Nos daba una mano Y medio que es, durante ese rato fue parte de Deriva Digamos Después él empezó sí. con caja de insectos y ya no tuvo más tiempo. Y medio como que, bueno, entonces el tema de. eso lo dividimos. Empezamos a feriar también nosotros donde por ahí iba Damián, que era como, no sé, lugares por ahí donde lo invitaban, como la San Luis Comicón, etc. Eh, y. y así. Yo, pero, su momento,
2: pero después. De momento. En momento yo con Damián hablé y le contaba de lo que decía, o lo empujaba, o lo obligaba a, a que a que Caja de Insectos, o que en ese momento no tenía ese nombre, uh -huh. la, la idea de de, de, uh, de hacer publicaciones online que de hecho antes, eh, cuando él empezó a hacer cosas online, era en formato semanal, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Eh, eh, ¿En, ¿En atmósfera? En no, atmósfera, no. sí, en atmósfera eh, que él, uh -huh. él tenía atmósfera, pero... entonces yo le decía, o sea, si ya tenés atmósfera, o ya, te, o ya estás trabajando con Deriva Hacer una línea de cómic digital dentro de y o dentro de la Atmósfera. Uh -huh. o sea, no, no tenés por qué arrancar de cero en otro lado, otra vez todo de nuevo. Pero bueno, él lo consideró de otra manera, entonces no tomó en uh -huh. cuenta mi, mi observación. Bueno, de pero hecho. Digo, yo siempre soy muy partidario de aprovechar lo que ya se tiene. Sí, sí, de yo. Empezar todo de cero.
1: Yo voy a revelar algo que no sé también si me va a retar, lo voy a, antes de subir el podcast le voy a hablar, <risa> pero yo lo digo porque. A eh, eh, <risa> lo eh, Porque mmm, El eh, Caja de Insectos En un inicio era Iba a ser para el 2020 Una, una nueva Sección de la editorial De Deriva Que iba a editar Iba a, editar, iba a ser eh, Como editor iba a tener a Damián Connelly Y a, y a otra persona eh, Iba a ser Una eh, como una rama de deriva para eh, literatura en texto mm, okay. digamos, eh, literatura ilustrada pero iba a ser con eso viste que este año Damián Corley sacó un libro y la sí, sí, sí. Y lo, quien iba a ser la coeditora y también estabas por terminarlo, entonces este año íbamos a sacar dos libros bajo este nuevo subsello de deriva que se iba a llamar Caja de Insectos sí como nombre todavía sin saber realmente, digamos. Eh, entonces, esa iba a ser la movida, entonces Deriva se iban a encargar como cuestión de distribución, administrativo, eh, promoción y tema de dinero, por así decirlo, presupuesto, etcétera Y ellos iban a encargar de hacer la edición y la corrección, y después nosotros de, del diseño. Eh, después, como que por muchas razones, eso como que no terminó de cerrar, y después cuando Damián se vio con las ganas eh, y también un poco la necesidad de, de hacer algo en digital, dijo bueno, uso esta idea de Caja de Insectos y de hecho salió Sumergirse que es ese libro que nosotros en su momento charlamos de editar eh, pero al final estuvo re bueno que él igual pueda haber hecho eso porque nada, siempre también ahora Caja de Insectos también es como una nueva aliada y, y de hecho con Damián estamos planeando de empezar a hacer cosas juntos también Obviamente, como editoriales separadas, pero bueno, está ahí esa, esa idea también, esa amistad, supongo.
2: Pero digo, digo en este caso puedes hablar en primera persona de, 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 lo, de lo que pasó o hasta ahí, ¿no? Pero digo, uh -huh. pero digo qué sé yo, o sea, son tantos los ejemplos, ¿no? De, ahora me viene a la mente el caso de Faro Negro, ¿no? Que por supuesto uno no conoce los uh -huh. vericuetos de lo que pasa dentro de cada, de cada grupo, ¿no? Uh -huh. este, pero digo, son incontables los casos de grupos que se forman, grupos que se desarman. Sí. sí, yo creo
0: que, hay que ser, eh, muy, Creo que tiene que, que Creo que me parece a la hora de, de Trabajar en grupo, hay que ser como Muy sincero y a la vez muy Respetuoso en dos cosas, sincero de lo que Uno puede aportar Y no exagerar por más Que por ahí mucha gente dice, sí, yo puedo hacer todo esto Es preferible decir, yo puedo hacer esto y no más sí. que esto Y del otro lado Tomar y a la vez Respetar ese límite Digamos que esa persona puso Dentro de lo que puedo hacer Eh porque sabe qué es lo que puede hacer dentro de lo que es su, su vida y cómo tiene organizado su trabajo y su vida, ¿no? Creo que me parece que en, en la medida que se trabaje así, se, se, se pueden uno puede armar grupos cada vez más grandes. Sí, sí. Y de hecho, hemos visto, o sea, nosotros, como decía, tenemos buena relación con, con, con Damián, con Caja de Insecto, con lo cual no se puede descartar una, una colaboraciones en el futuro. Y nosotros en su momento, por ahí, no en cuestiones de ediciones, pero con los chicos de Faro Negro, eh, eh, Distribuíamos juntos canal, hemos variado juntos O sea, hay muchas cosas que se, uh -huh. se puede hacer Hay otros ejemplos afuera, digo, como lo que pasó ahora Con, con, con Guiso y Clan de Fomento Que sacaron una antología uh -huh. juntos eh, eh, sí, de hecho, Capitán puede... que, que colabora medio también Con varios para armar esta, Este circuito de distribución con uh -huh. Omnipres O sea, siempre, siempre que Me parece que eso, siendo muy claros con lo que uno puede aportar y respetando los límites del otro, yo creo que se puede eh, uh -huh. se pueden trazar más redes de, de colaboración. Sí,
1: sí por ejemplo, bueno nosotros... Rodri canesa que es quien corrige todos nuestros libros, que básicamente es como hoy en día el corrector oficial, <risa> digamos, de Deriva, eh, es como eso, como que él sabe que es corrector, él se siente parte de Deriva, pero al quedar claros los roles, como que nunca va a venir Che... ¿Por qué no editamos a X? ¿entendés? Como yo tampoco nunca voy a decirle que su corrección... Eh, o sea, no, no es que estimáis... No, bueno, sino en el sentido de eso... Bueno, Cuando quedan... Si no
2: en todo caso, es cuestión de, de... En todo caso, es cuestión de charlando con él. Uh -huh. Es
1: decir,
2: mira, eh, si vos querés publicar a X, hacelo. O sea, en el uh -huh. sentido... Eh, sigue siendo deriva, pero vos te, te haces cargo de, de esto, de esto y de, de esto, y nosotros de esto y de esto. De esto. Uh -huh. O sea, eh, digo, si, vos, si querés ampliar, ahora, si, sí, vos, sí. si vos no querés ampliar, si vos querés seguir, digamos, con unos planes editoriales que pasen sí o sí eh, por tu criterio individual y el de Pablo, ¿no? Uh -huh. Pero digo, de repente, Rodrigo Canesa o quien sea tiene ganas de publicar algo, por ejemplo, de él. ¿no? podría ser algo que escribió él uh -huh. y de repente él cuenta con el capital el dinero, ¿no? como para imprimirlo para hacerlo, pero no, no cuenta con las herramientas de distribución y demás vos le podés decir, bueno, mira uh -huh. el proyecto está bueno si vos lo querés financiar vos podés poner esa parte yo puedo poner esta otra parte del trabajo y vamos para adelante, o sea, sí. reitero siempre y cuando quieras ampliar Sí, sí, es que,
1: y, y quieras ampliar o no, al fin y al cabo es eso, o sea, asignar para mí bien los roles y tener en claro y, 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 y también poder hablar bien de las cosas, como decía Pablo, y de, de ser como esa honestidad que no tiene que ver como con ser honesto, honor y nada de eso, sino que simplemente decir a ver lo que realmente estás pensando, ¿viste? Si, si Y yo creo, porque si si empiezan a hacer cosas que otra gente, qui o sea, que la hace solo porque alguien te dice que lo hagas, y por más que te parezca mal, yo creo que todas esas cosas se van sumando y después explotan por cualquier boludez, y ahí es donde se desmantela un proyecto.
0: Sí, sí o, Pero... o te sentís presionado a hacer cosas que estaban fuera del rango de lo que vos podías uh -huh. aportar, eh, muy por fuera, y, y te empezás a desgastar. Uh -huh. Pero a la vez no se genera una dinámica de, desde el principio de decir hasta dónde vos podías llegar, y, y en qué tiempos y plazos, y bueno. Y ya es muy difícil a veces desandar ese camino una vez que estás andando. Uh -huh. no sé que en el sentido... Eh, si se parte desde ese lugar y Para se mí, va. Claro,
2: eh, la, la, gracia, la gracia es. Eh, creo que por eso es una deriva, digamos. ¿Cuánto llegó a la deriva en el tiempo de funcionamiento?
1: Eh, van a ser cuatro años. Cuatro años. Claro, por
2: eso. O sea, deriva, es bastante. Es bastante sí. y, y digo, creo que en todo caso la salud de deriva parte de que son, como decirlo, dos, dos, dos personas con energía y un entusiasmo y unas capacidades muy similares que simplemente se unieron, pero la dirección en la que venían no se no cambió, digamos, uh -huh. eh, y creo que tu, eso es lo más difícil de descubrir gente que esté en esa misma sintonía, claro. sí,
1: por totalmente.
2: eso pero, pero ahí quizás son es cuestión de, de dejar que, que se quemen los nuevos cartuchos primero, como un fuego un bautismo de fuego, ¿no? como, y ahí ver si la persona va tan en serio como decía que iba, uh -huh. y ahí recién formar alianzas este, o grupos de trabajo. Yo por eso decía, o sea, si sí, mi plan editorial para el año que viene se consolida y saco el número uno, número dos, número tres de lo que quiere hacer, y de repente otros colegas veo que están en la misma y van cumpliendo con esos plazos también, yo creo que esas asociaciones se podrían dar. Este, también hay que ver para qué querés formar una alianza, o sea, qué es lo que te brindaría un, 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 un emprendimiento grupal versus hacerlo vos mismo vos solo, no o sé. Sea, Uh -huh. sí, sí, sí bueno, yo me acuerdo cuando que... era músico, me acuerdo cuando era músico y, y fui a una prueba con, con un grupo que, que, que me terminaron contratando y me acuerdo que la prueba cuando fui a la prueba de la audición no? este en el medio del, del, del ensayo se pusieron a discutir entre ellos y decían como no bueno traer una nueva persona me acuerdo que lo dijo el bajista dijo traer un nuevo miembro tiene que traer soluciones no problemas este, que no, no estoy diciendo que tiene que funcionar todo perfecto desde el principio, pero digo si vamos a arrancar con que este, tener un miembro más va a ser un problema, entonces no, para eso no
3: claro
2: este, y al resto de la banda como que paró la oreja y no, la verdad que tiene razón entonces como que ese comentario encauzó todo el esfuerzo en sí de sumar un miembro nuevo este porque si no, no sabés ni para qué
0: sí, o si va a haber un segmento de adaptación tener claro, como decís, ese es otro punto importante, cuál es el objetivo a largo plazo, para saber que si va a haber sacrificios o esfuerzos adaptativos o trabajo extra por parte de las partes, eh, si uno tiene claro, y estamos todos de acuerdo, que es para esto y por esto, bueno, entonces uno se, se prefigura ya como de una manera sabiendo que va a valer la pena y haciendo ese, ese, ese esfuerzo. Pero si no pero, está eh, claro, creo que a veces... Entonces... A veces es complicado no lo... cuando en grupos quieren cosas, no lo han hablado claramente y, y, claro. si, y, y quieren cosas distintas, entonces es muy difícil ahí alinear los esfuerzos.
2: No, no solo que quieren cosas distintas, sino que además tampoco, incluso que coincidan en lo que quieren, no se ponen eh, ¿cómo se llama esto? De... Objetivos de corto plazo que ir tachando de la lista de objetivos generales. Uh -huh. ¿no? Entonces vos decís, bueno, a ver, trabajar juntos significa que este año vamos a hacer ponele, cuatro publicaciones eh, Ponerle, ¿no? Ir a cinco festivales, eh, eh, alcanzar X cantidad de seguidores en tal red social. Es como un montón de objetivos, ¿no? Que uno se plantea y después tiene que ir como haciendo el, el check, ¿no? En la, en la lista, como conseguido, 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 ¿no? Este, pero si uno no se plantea sus objetivos de movida, no tiene forma de medir el éxito o el, el no éxito de una agrupación, salvo la percepción personal de cada uno.
1: Bueno, eh, ahora entonces, ya que charlamos bastante del 2020, de lo que se viene. Eh, chicos, es hora de presentar a nuestros invitados, que si no me equivoco por primera vez deben ser eh, invitados repetidos. Eh, no sé si alguien vino, Pablo, dos veces ya al podcast. Me parece que no. Eh... No, nunca pasó hasta ahora. Así que bueno, esta vez traemos dos invitados para charlar un rato. No va a ser una entrevista como siempre, por ahí va a ser más una charlita que nos cuenten un poco de de, de cómo fue su 2020. Eh, un poco de. para que no sea solamente charlando nosotros los de siempre. Eh, así que nada, les presentamos a Matías de Vincenzo y a Rodrigo Canesa. Así que nada, bienvenidos chicos.
4: Buenas, ¿cómo están, chicos? Gracias por la invitación. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muchas gracias por
1: invitarnos. No, gracias no, a ustedes gracias por venir. Gracias a ustedes. Por ¿Cómo andan? ¿Cómo están?
4: Bien, yo a punto de destapar una cerveza, no sé si se la pasan en el audio, ¿viste? Pero bueno, a, a la gente le pido
1: disculpas. <risa> no, está <risa> bien, está bien, no pasa nada, estamos también. Eh, este, es, es... Acá
4: ya termi terminando el Fernet, así que a punto
5: de recargarlo.
1: Bien ahí. Por primera vez bueno. eh, este año, eh, en realidad no, como, ella, como es el último episodio de esta temporada, ¿viste? Estamos más de festejo de lo normal, porque solemos grabar el podcast eh, los miércoles. Al mediodía, y hoy es domingo a la noche, así que está perfecto para, para el festejo. Más relajado. Más relajado. Claro.
0: Sí. Es la primera vez también que vamos a estar tomando algo mientras. Eh, es la primera vez que lo decimos, en realidad, creo. <risa> <risa> pero no, no, no. Bueno, el programa generalmente se graba a las 3 de la tarde, así que. Sí, sí. Eh, pero esta es una edición especial porque es un poco la de fin de año. Y por eso también un poco están como invitados ustedes, porque le era también. Eh, charlar con colegas y amigos con los que estuvimos también un poco al día de, de, de lo que fuimos haciendo cada uno en el año, ¿no? Y un poco también la idea de hablar un poco de eso, ¿no? De, 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 de lo que fue este año medio extraño para todos, qué cosas fue mejor, qué cosas se echaron en falta o se extrañaron y, y nada, un poco cómo se adaptó cada uno. Ajá. Uh
1: -huh. Totalmente. Y también por eso va a ser un, una, un. Este último episodio va a ser un poco más largo de lo normal. Pero, pero bueno, es la idea. Para que quede para todo el verano que nos solemos dar el, el, el descanso. Para que tengan muchas cosas para para escuchar. Entonces, chicos, ¿en qué anduvieron? ¿Qué, ¿Cómo arrancaron este 2020? ¿Qué, ¿Cómo. Nada, cómo, ¿cómo vivieron la cuarentena y, y la viven? Yo y, quiero.
5: Quiero que empiece hablando Rodrigo, porque uh -huh. es el guionista de uno de los que para mi gusto es uno de los libros del año, que uh -huh. empieza hablando él.
4: Bueno, está bien. Me gusta cómo me presentó. me imagino que, que estás hablando de un libro que, que el dibujante también está presente en la charla, así que lo vamos a tener que mencionar. Tal
1: eh. Hank, Hank <risa>
4: <risa> <risa> ¿Qué es eso? <risa> eh, ojo, ojo con Han que también
0: tuvo sus novedades este
4: año, pero bueno, llegamos a charlar. Con llegar,
0: llegamos a charlar. Pero sí, y yendo a eso puntualmente, o sea, ustedes arrancaron el año, arrancamos el año con ese lanzamiento casi a la par de la, del comienzo de, de la cuarentena, así que ¿cómo, cómo lo transitaron ustedes esa transición como como autores, o sea, por, cuando por vieron el... que se venía esto. <risa>
4: Bien, por, por mi lado lo, lo, lo primero que me sorprende es que estemos haciendo O sea, ya me, me estoy dando cuenta Que es el primer balance del año que hago O sea, ya está Estamos, estamos en fin de año oficialmente A partir de este momento uh -huh. eh, Pero bueno, ya Haciendo un repaso del año Y hablando de mano oculta Que es el libro que, del que estamos hablando sin nombrarlo eh, Que escribí yo y que, que dibujó Atos eh, Yo lo viví con tranquilidad Por bueno, acá voy a quedar medio chupa medias pero por confianza en ustedes dos, editores de Deriva. <ríe> pero, bueno, también con, con tranquilidad y un poco de expectativa, porque no sabía bien si por ahí se iba a retrasar la publicación o, o qué iba a pasar, ¿viste? Era realmente una situación muy atípica. Así que a nivel, a nivel publicación de mano oculta, con tranquilidad, sabiendo que ustedes iban a decidir lo mejor, eh pero pero bueno era era raro era era raro después también hay, hay algo muy llamativo como con oculta que era un parecía que estaba hecho a propósito para, para ser lanzado este año eh, <risa> eso, eso, <risa> fue, fue medio raro pero por eso con él me carga y me dice que voy como prediciendo el, el futuro pero bueno <risa> medio, fue medio medio raro pero estuvo la verdad que estuvo muy bien creo que, que el libro tuvo una buena recepción y que el año si bien ustedes ahora contarán un poquito si cua, qué tan diferente fue para la editorial, eh,
0: creo que, que estuvo, estuvo muy bien lanzarlo, creo que estuvo, estuvo muy bueno. Y yo creo yo quiero blanquear algo, que por ahí hay gente que por ahí piensa, por ahí no nos dieron ni pelota y ni se dieron cuenta, pero los que sí eh, se habrán dado cuenta que hubo como una cosa medio temática, surgió en Deriva este año, con todo lo posapocalíptico, el apocalipsis y todo eso, y, y, y a estas circunstancias que vimos, pero... La realidad es que, mano oculta, 2020 de Nico Brondo, y ahora no confíes en, en, en los humanos de Titi Hun, son todos proyectos que... Y la antología, bueno, pero la antología, si bien ya teníamos más o menos pensada, sí se desarrolló este año, sobre todo. Pero los, los tres títulos son tres títulos que ya veníamos hablando del año anterior. Y que, o sea, 2020 habíamos visto unas imágenes de Brondo y desde que vimos esto hace mucho tiempo... Yo, teníamos como nos había gustado y cuando él dijo que estaba buscando editorial que saltaba le saltamos encima
3: sí.
0: y, pero ni siquiera sabíamos entonces que se llamaba 2020 y que era medio sí post-apocalíptico y con Titi Jun pasó algo muy parecido o sea cuando ella en, empezamos a hablar para trabajar con ella esta fue una de las primeras cosas que nos mostró y nos gustó mucho y, y dio la casualidad que terminó coincidiendo mucho con este contexto pero no no hubo como un plan maquiavélico, digamos Después ya que estábamos, le dimos por ahí, ¿no? Pero, pero pasó un poco así Y bueno, y sí, la revista es como que ya Veníamos pensando con quiénes queríamos trabajar y todo esto Y sí, terminamos de cerrar el concepto ya bien metidos en este en este año pero, pero fue algo medio que se dio.
4: Y los, los títulos 2020 y no confíes en los humanos, creo que, que es increíble, o sea, la, la, <ríe> creo que, que son los títulos justos para, para este momento.
1: Sí, sí. Claro. Sí. Y, y después de Mano oculta, Rodri, eh, ¿vos en qué anduviste? Eh, Bien, este fue un,
4: fue un año muy productivo, fue raro, porque arranqué, bueno, yo seguí trabajando todo el año en el trabajo, digamos, fijo, uh -huh. eh, tiene que ver con, con historietas eh, Seguí trabajando Casi norma, normalmente Pero en mi casa, esa fue la gran diferencia Y entonces creo que, que fue como un año En el que arranqué con, primero bueno con un poquito De, de miedo y preocupación por todo lo que estaba pasando Pero también con Con cierta tanqui, tranquilidad O con cierto tiempo extra que antes no tenía Entonces arranqué Muy entusiasmado, claramente Bueno, en marzo, abril era una cosa Ya en noviembre eh, ya, no, no me imaginaba estar acá todavía Así que el, el, entusiasmo, el entusiasmo se convirtió ya en Bueno, quiero vacaciones y no quiero hacer más nada Pero pero bueno, principalmente estoy, Estuve trabajando con Con Mati En con uh -huh. la obra Matías de Vincenzo Que ya contará por qué cambió su nombre eh, Estuvimos trabajando en una obra Bastante extensa que va a salir Precisamente por Deriva Y que bueno, ustedes tienen la suerte de conocer ya eh, lo que estamos trabajando. Eh, es una obra bastante ambiciosa, es la, la obra más larga, la, la publicación más larga que, que vamos a hacer hasta el momento los dos. Eh, es un, también un libro que lo empezamos a trabajar de una manera como superadora, o sea, ya trabajamos con, juntos en Hank Folder, trabajamos juntos en Entrepisos, pero ahora eh, prácticamente estamos coguionando. Eh, mm. Entonces, es, eh, prácticamente no, estamos codionando más allá de que yo después me siento a escribirlo y él y Mati a dibujarlo, es una obra que cada, cada palabra cada viñeta está pensada y trabajada por los dos y bueno, con con la con, con el laburo que están haciendo ustedes como editores que, que, que también es la primera vez que trabajamos con esta lógica y, y está, está muy bueno y después con Mati también tuvimos eh, la novedad de, bueno con, con Hank Folder que nos sorprendió sorprendió para bien, me pareció la, la posibilidad de publicarlo el año que viene en una editorial italiana. Uh -huh. También salió, en como está votado acá, en, en su tirada en papel, eh, salió en versión digital por Caja de Insectos, la, el sello
1: digital uh -huh. de la Estuvimos hablando antes de que se sumen. Bien,
4: que, eh, en esa en el fue resumen. una novedad interesante. Claro, bien. sí, ¿no?
1: en 2020 una de las... Creo que, si no me equivoco, una de las pocas nuevas editoriales que se salieron este año. Si no, la, si no la única, la verdad es que yo no creo que no conozco ninguna eh, otra. Y...
0: Sí, con ese planteo. Sí. Y... Es cierto,
1: sí, sí. Así que sí, nada, muy, muy, muy piola.
0: Muy,
4: eso estuvo estuvo muy bien, fue una novedad muy interesante. Y bueno, después de mi parte, con, con mano oculta, que bueno, vos sabés que que lo lanzamos este año que fue una linda jugada de deriva eh, y que también tuvimos el, el, la suerte de tener muchas reseñas que, que fueron muy muy favorables para el libro no sé que como que un año muy movido en ese sentido y, y bueno ahora ya se está se está cerrando pero creo que fue, fue, fue raro como pensar en ser productivo en un año así uh -huh. por, a veces la mente está en otro lado y no creo que nos pasó un poco a todos en algún momento, pero pero bueno, terminó saliendo. Creo que, que estamos trabajando, creo que los cuatro
0: estamos trabajando en, en, en varias cosas.
3: Uh
0: -huh. Y vos, Mati? Sí, yo, yo creo que a nivel, perdón, a nivel no, humano como... fue un año raro, pero creo que a nivel autoral, si sí, una vez pasado el reacomodamiento, un año como productivo. Sí, una vez que pasás, digamos, el trauma, el reacomodamiento de la vida cotidiana. Eh, empezás a poder aprovechar las ventajas Si tenés Si tenés la suerte que se te dio una situación Más o menos estable Como más trabajo a distancia
1: o algo así Sí, totalmente y, y como por ahí un tiempo También para Ordenarte y acomodarte Por ahí siempre, a mí me pasó por ejemplo Que sin tener que salir tanto de casa Tuve más tiempo Para, para, para poder hacer muchas cosas Que por ahí antes no, ¿no?
0: Totalmente, sí.
1: sí. ¿Y vos, Mati, en qué anduviste? Porque también, obviamente, bueno, Rodri ya un poco con todo, que estuvieron trabajando juntos, lo de Hank Folder, pero vos también estuviste bastante ocupadito a principios de año sacando una preventa también, muy cerca de la época donde salió la preventa de Mano Oculta, y si no me equivoco, y, y bueno, y también ahora con un nuevo libro en camino.
5: Sí, tal cual. Insectos en común con Rodri, que ya mencionó, no lo de Hank Folder en Caja de Insectos y, y publicación edición en Italia. Eh, arranqué el año con una... Es un fanzine que hicimos con Damián Connelly.
1: Perdón, Mati, que... se, se te cortó un cachito, así que si querés repetir el nombre... Dale.
5: No, que más allá de de los proyectos que ya mencionó Rodri, ¿no? que es Hank Folder publicado por Caja de Insectos y la edición en papel en Italia para el año que viene, arranqué el año con una preventa, la preventa de inventario, que es un fanzine que hicimos con Damian Connelly, uh -huh. que justamente entró a imprenta uno o dos días antes de que se declare la cuarentena obligatoria. Claro. Y, y la verdad fue tremendo no porque le, la imprenta estuvo cerrada un montón de tiempo, se demoró la preventa ya había empezado, entonces bueno al día de hoy hay gente que todavía no tiene su publicación porque fue un quilombo
1: claro.
5: pero de la, hecho de a poquito
1: no se... yo recibí la mía ayer
5: <risas> bueno, eso es culpa de Damián Connelly como siempre por todo lo pero... que de Córdoba como todo, porque todo lo que va a Córdoba se ocupa a él.
1: Okay, okay. No, después... Igual igual tengo que decirlo, pobre Damián, que Damián me habló hace como dos semanas, pero pasa que, que justo nos, nos íbamos a encontrar, así que ahí me lo pudo, me lo pudo pasar. Así que en realidad tardé yo en, en pasarlo a buscar.
5: Igualmente como buenos amigos de Damián que somos, vamos a decir que de todas formas es culpa de él. <risa>
3: él podría haber insistido para entregarlo
5: exactamente, te lo podría haber llevado a... y después bueno el, el, estuve estuve produciendo dos obras cortitas eh, con Julián Di María y, y Nicolás Tarmasco pero todavía así que mucho no, no voy a hablar uh -huh. el, el suspenso participé en la revista Guiso que me parece que, bueno, ya seguramente hablemos del tema del cómic digital y todas las editoriales que empezaron a lanzar proyectos digitales. Guiso es eh, una coedición entre Barro y Clan de Fomento.
1: También lo estuvimos charlando un poquito.
5: Sí, quizás eh, lo, lo más fuerte que me pasó este año, una de las cosas más fuertes, fue eh, haber participado de Bestia Suelta la uh -huh. revista digital también que lanzó Libera la Bestia, pero no como colaborador, porque esa revista tenía eh, dos tipos de participación. Estábamos las duplas fijas, uh -huh. digamos eso, una la autoral que publicaba en todos los números, y después colaboradores que iban variando número a número. Tuve la suerte de ser una de esas duplas junto con Pablo Estanichi. Eh, descubrimiento como guionista para mí es lo primero que hacemos juntos y la verdad fue un lujo y después de eso nos llevamos la hermosa sorpresa porque no estaban los planes de que los chicos de Libera la Bestia, Johnny Krenovich y Marto Maceo nos propongan de editarlo en papel se hizo una preventa hace muy poquito terminó y la verdad es que duró creo que 10 días 15 días como mucho y y la rompió toda. Por suerte le fue muy bien ese libro y ahora estamos esperando a que salga de imprenta. Iba a salir esta semana, pero se demoraron y qué sé yo, uh -huh. así que puede ser la semana que viene o la otra, ya esté.
1: Y Mati, eh, era como... la tirada era como bastante... digo, para que la gente que después de cuando salga y no, no haya comprado la, la preventa, se va a poder conseguir igual, supongo, eh, pero... Se tienen que apurar, era muy limitada, porque vi algo en la preventa de que por ahí era como limitada, pero no sé si limitada era la preventa o era el, el libro en general.
5: No, no, es una tirada corta, son uh -huh. 100 ejemplares que hicieron, que vienen numerados, firmados, uh -huh. y además de eso, desde el objeto tiene algunos eh, detalles que, que lo hacen especial. Claro. O sea, la tapa todavía no se reveló pero cuando la vean es una locura. No por el dibujo que hice yo, que es la misma porquería que hago siempre, sino por por la idea que hay atrás de eso y, y el objeto, el uh -huh. objeto libro. este Se hicieron 100, lo que se vendió en preventa se vendió y lo poquito que quedó, que realmente fue poco por suerte, uh -huh. lo va a tener la editorial solamente para eventos, porque son tan pocos claro. ejemplares que no da para llevarlo a distribuidora.
1: Claro
5: así que sí el que no lo compró en preventa se tiene que apurar
1: claro claro tiene que ya tiene que estar mandando mensajes a la bestia pidiendo perdón y diciendo que tienen que lo tienen que tener porque es zarpado seguro y, y bueno y que y listo no cerrar ahí el trato exactamente
5: sobre todo lo de pedir perdón
1: sobre todo, to totalmente totalmente así que bueno o sea que ambos un año y bueno y eso también un poco es por lo cual lo, los, los invitamos porque primero porque la idea era cerrar el año con una charla un poco más festiva y al fin y al cabo siempre es interesante hacerlo con, con gente mmm, si bien toda la gente que viene al podcast son lo puedo llamar que son nuestros amigos finalmente pero sí hay una cercanía de bueno, de trabajar con Rodri y con Mati siempre ¿no? con ustedes dos y, y ya nos parecía piola cerrar el año con con ustedes y un poco también era por eso, porque estuvieron como súper a full y, y como dupla y también por separado, entonces me parecía como la mejor dupla del 2020.
3: <ríe> y...
1: Además es cierto que también eh,
0: creo que entre los cuatro, con unos, con otros, siempre estamos hablando de, de, uh -huh. de los procesos, de lo que hace uno, lo que hace otro, de cómo hacemos esto, cómo hacemos aquello, entonces como es una...
1: Totalmente, sí, sí, sí Es
0: como una continuación de las entrevistas diarias, digamos, entre nosotros uh
1: -huh. Sí,
0: es que es cierto, ¿eh? Porque creo que se
4: formó un lindo grupo por ahí Y hasta hablando por separado Y a veces me pasa que a Mati le, le pongo algo Y me dice, ah, eso, de eso estoy hablando con Pablito Y yo por ahí, o me cuenta algo Pablo Y digo, ah, sí, lo hablé con Atos Claro uh -huh. o sea, No, no sabes bien con quién hablaste tal cosa Pero, pero venimos, sí, compartiendo mucho y, y mucho sobre los procesos, sobre lo que estamos haciendo, me parece que eso está bueno, bueno, también con, con Damián, obviamente, eh, y, y creo que este año también nos hizo dar cuenta de, de, a veces, o por lo menos también con Mati lo hablamos mucho, con Pablito también, esto de, de, de que somos muy, muy cebados con los proyectos, nos gusta estar trabajando en, en muchos al mismo tiempo, y a veces hasta... Si bien eh, no estamos trabajando de, de hacer historietas necesariamente, eh, o de hacer libros, eh, o sea, sí estamos trabajando en eso, pero no estamos viviendo de eso, eh, lo tomamos como si fuera así, y a veces estamos pensando en tres, cuatro, cinco libros al mismo tiempo, y hasta haciéndolos, y después viene un año como este, y te hace replantear un montón de cosas en ese sentido, creo que, que eso nos pasó un poco a todos, ustedes me dirán si coinciden, pero... Eh, creo que este año nos hizo replantear un montón y, y por eso también hablamos tanto
0: De cómo nos tomamos hacer lo que hacemos Sí Sí, y a mí, a mí en lo personal Lo que me hizo replantearme es Que este tiempo que saqué De la pandemia Después en el futuro lo tengo que Mantener sacándolo de otro lado <risa> O sea, porque sí. Yo tengo mucho viaje a mis trabajos Y, y, y Realmente el el no tener que viajar representó que, que haya estado mucho más concentrado. Y realmente cuando pienso en toda esa grilla de cosas que quiero hacer, como decís vos, todos eh, esos libros que ya te están dando vueltas en la cabeza, eh, la única manera en que salgan es que, que esa cola de trabajos, digamos, lo pienso tipo en estilo impresora, ¿no? Eh, vaya moviéndose constantemente, ¿no? Y... Y para eso, a mí en lo personal, me, me creo que me va. Mmm, creo que ya estoy pensando en cómo voy a reacomodar mi vida cuando termine la, la, la pandemia. A que el reacomodo, como que el reacomodo ahora ya está en piloto automático, ya está, funciona así ahora. <ríe> la cuestión es el después, ¿no? Eh, para seguir manteniendo esto. Sí, eso, eso también creo que fue un tema, como que. Al principio, el, de, el después parecía que
4: era en dos semanas, en un mes. Después pensabas que era en, do, en dos meses o tres. Y ya después te, te empezás a poner cómodo en tu casa porque se, se veía que sí. iba para el aire. Creo que todos estamos pensando en cómo va a ser después, cómo vamos a seguir trabajando. Y después y todavía no sabemos bien cuándo va a ser eso. Eh, yo, por ejemplo, en mi trabajo sé que en algún momento voy a volver a la oficina. Primero pensaba que era, no sé, en mayo. Y después pensé que era antes de fin Creo que va a ser el año que viene,
1: pero no estoy totalmente seguro claro. Entonces, bueno, hay, hay, a veces hay que trabajar con la situación que, que tenés en el presente uh -huh. Y chicos, hablando un poco de, de, bueno, una de las cosas de los cambios, ¿no? Es un poco en Argentina, me parece Que fue como la revitalización y también el reforzamiento, si se quiere, de lo digital Y bueno, ustedes con Hang Folder estuvieron ahí a full ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia de, de traer Hank Folder a, a Caja de Insectos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa transición?
4: Mati, te dejo. Si querés contar un poquito, porque yo lo veo un montón y no quiero monop monopolizar la palabra.
1: Se nos fue. Ah, se... No, ah, no, 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 estoy atención. acá, estoy
3: acá.
5: Pero se escuchó medio cortado, como esto se edita con silencio. <risa> Si podés más o menos, creo que escuché que entendía dónde iba, pero si Atos me puedes repetir
1: más o uh -huh. menos. No, te decía que, que los chicos hablaban un poco de, 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 de lo, lo que cómo se convirtió la cotidianidad de la cuarentena, ¿no? Un poco, y en la historieta una de las cosas que se volvieron más estándar, como bien dijiste vos, es eh, lo digital, ¿no? Y contaste lo de Bestia Suelta y, y de Hank Folder, y me gustaba, me gustaba saber que nos cuenten un poco de... De cómo fue esa transición de llevar a Folder a digital, de trabajar con Caja Insectos... Eh, ¿Cómo les fue? Cómo, ¿Cómo ustedes sintieron ese paso digital? Que yo ya sé que a ustedes les copa mucho, pero bueno, un poco para que también sepa... La gente debe de que está escuchando y eso... De cómo fue esa transacción, digamos...
5: No, bueno, nosotros eh, hicimos una edición independiente de Hang Folder en papel uh -huh. el año pasado super independiente, o sea, no solo nos ocupamos de los costos de impresión, sino que eh, compra eh, mandamos a imprimir los interiores, las tapas las imprimí en casa, las sobrecubiertas también, y los libros los cosí y encuaderné a mano uno por uno. Uh -huh. Fueron 100 ejemplares nada más. Y la verdad es que Hank nos llenó de alegrías con Rodri, eh, no solo porque fue la obra por la que nos conocimos, el proyecto por el que nos conocimos y que este, entablamos una, una gran amistad, sino que eh, fue de esos casos en los que uno dice bueno, la tirada es de 100, entre comillas es poco, pero es como que a todas las personas que, que les tocó leer Hank Folder nos hicieron devoluciones súper copadas, como que el, el libro llegó a los lugares que tenía que llegar, uh -huh. Eh, tuvo una vida corta pero, pero tremenda. Y la verdad es que hoy en día eh, siempre quisimos al personaje, pero hoy lo amamos. Eh, la verdad es que nos dio un montón de cosas. Y con Rodri hablamos un montón, ¿no? Este, y una de las cosas que creemos que tiene como falla en general la historieta argentina es que sale un libro, explota, y quizás eh, cuando termina la preventa y terminan las primeras reseñas y eso es como que chao pasó hay que hacer otra cosa nueva
3: uh -huh.
5: y no, no, no está muy presente esto de insistir con la obra darle tiempo darle más vida viste uh -huh. como que terminas un libro como autor y como lector creo que pasa esto de terminás una obra y ya estás con la que sigue en lugar de eh, darle más lugar a, a, a lo que hiciste. Entonces uh -huh. pensábamos sobre Hank y decíamos, che, no queremos que esto termine en la edición en papel que hicimos en el 2019. ¿Qué podemos hacer? Y ahí un poco lo que mencionas, ¿no? Con Rodri somos muy, muy lectores del formato digital. Yo, por momentos, me rayo y digo, <ríe> no, no quiero volver a comprar un libro en papel en mi vida. Quiero que todos los libros que, no que, tiene que ser así, pero a mí como lector me gustaría poder acceder a los libros digitales, que estén en papel para el que los quiera. Yo no los quiero, los quiero en digital. este Y que esté, que la obra esté, que circule, que tenga un sello editorial. Y la verdad es que, evaluando de, de, dentro de las editoriales que hay, que nos gustan, eh, nos pareció que estaba buenísimo publicarlo con Caja de Insectos porque de todos los proyectos digitales que aparecieron en el año, Caja es el único que se presenta como una editorial 100% digital.
3: Uh -huh. Y
5: sin intención de el día de mañana que salga en papel. Si sale en papel, no va a ser eh, una edición solamente de Caja de Insectos. O bueno, hay editoriales como Deriva, ¿no? O, o Libera la Bestia, que sacan el libro en papel y en digital. Bueno, Caja saca solamente en digital y nos gustaba poder formar parte de ese catálogo. Así que ahí sin duda, aparte de Damián es, es amigo y, y la verdad es que con Eli tendrá un montón de cosas, pero creo que alguien, al, algo que no, no se le puede quitar es que muchas veces se adelanta este, con errores, todo lo que uno quiera, pero se adelanta. Y después... Muchos terminan haciendo lo mismo que hizo él antes uh -huh. Y nos encantó Nos encantó, dijimos vamos con Damián Lo hablamos con él, cerró Y lo hicimos Y ahí está Hank, eh, Hank Folder tuvo una preventa También de como de un mes Le fue, eh, le fue muy bien y, y ahora se sigue consiguiendo Y se va a seguir consiguiendo Mientras la editorial exista Porque no hay un límite de papel Ni nada uh -huh. Hay problemas de distribución lo puede comprar cualquiera, en cualquier país del mundo.
0: Che, pero es interesante algo que decís, que es esto, y que creo que, que tanto desde la difusión como desde, desde la, los, las editoriales y los autores de los tres sectores, digamos, ¿no? Está para pensar eso de cómo se plantea la sobrevida más allá del lanzamiento y de la prensa del lanzamiento de las obras. O sea, qué... qué que por ahí no estamos abarcando, desde, tanto desde la promoción, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho algunas cosas como Barnabas Weekend, ¿no? Eh, uh -huh. cre creemos que las entrevistas a los autores en, 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 eh, dentro de los ciclos de, de entrevistas que tenemos en el canal por ahí aportan eso. Pero por ahí a veces, ¿no? No sé, digo, lo tiro también para la gente que, que hace la difusión, la prensa, la, la, las noticias, digo, eh, y en pos de que crezca el medio, ¿no? A veces. De, del cine o de, o, de, o de la literatura, a veces hay, hay análisis eh, pormenorizados de ciertos personajes o ciertas tendencias o ciertas cuestiones que, que por ahí están presentes en, 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 en la crítica o en la difusión o en el análisis, y que incluso lo hemos visto acá, pero de obras extranjeras, no sé, me acuerdo el, eh, porque soy fan, ¿no? Eh, de ambos, digo, el, el dossier de Inio Asano de Matías Mir para Oroboros, pero digo. Y algunas de esas cosas ya hay dando vueltas Pero no sé si pasa tanto con las obras Más contemporáneas Me parece bueno, que no tanto Esto que decís mm. me parece súper interesante porque Y vamos a empezar
5: con la polémica Empezamos oh, con la polémica amor, ahora sí. este, Hace poquito le dije a un amigo Que es editor Solamente es editor, no escribe, no dibuja este, Él es muy fan del Eternauta uh -huh. Y yo le dije Que el Eternauta ...está matando a la historieta argentina Polémico eh, Sin entrar en detalle quizás ...o por el momento de por qué creo que el Eternauta ...está matando a la historieta argentina ...me parece que es un, un personaje ...emblemático de esto que, ...que mencionaste Pablito ...porque el Eternauta ...bueno, la obra en sí a mí me gusta ...a mí me gusta, sé que ...entre nosotros, bueno, a, a Berliac ...no le gusta a mí sí, pero además de, de lo que puede ser el gusto personal, creo que es indiscutible eh, su importancia en el medio, porque fue la obra que influyó a los que el día de, después del Eternauta fueron los dibujantes o los guionistas que terminamos leyendo nosotros y que nos influyeron a nosotros. Es como que formó una especie de, de escuela, digamos. Claro. Eh, pero ¿qué es lo que tuvo el Eternauta? Además de ser una buena obra Per se, si se quiere y de ser una influencia tuvo una prensa permanente tuvo una reedición constante y permanente a lo largo de, de las décadas que otras obras que por ejemplo Sinder por hablar de, de otra historieta de oestergel también es excelente e incluso creo que toca temas muy muy interesantes no tiene ninguna edición acá. Tiene la de Coligüe, que es una truchada horrible, y nada más. Digo truchada, pero de verdad, porque no, no paga derecho yeah. al autor. Es una porquería, y, y es una porquería desde lo literal, porque está muy mal impresa. Eh, y si nos fijamos, sacando lo que es humor gráfico, porque el humor gráfico dentro de lo que es historieta me parece que corre con otra suerte. ¿no? Tiene otros espacios, tiene otro tipo de, de llegada al público y demás. Pero lo que son libros de ficción no hay ninguna historieta argentina que tenga tantas ediciones como el Eternauta. Que aparte llega un momento que se vuelve hasta paródico ¿no? esto de... Sacamos el eternauta apaisado, lo sacamos en vertical, lo sacamos con las propagandas originales, lo sacamos sin las propagandas, lo sacamos con el Dragon Ball de salga...
0: Argentina
5: y ni siquiera, ¿sabes? Pero creo no, no es ni está, no digo,
0: digo Como una comparación entre las obras digo de, de reediciones, de todo eso, es un, ya en, en términos de, de
2: mercadotecnia, sí, casi te diría, ¿no?
0: De... ¿Cuál es, la, creo, dónde creo que está
5: la diferencia entre otras cosas, no? Que en Japón hay un montón de iconos. El día o sea, que no ex... Ponele que cae una bomba anti-Dragon Ball, desaparece Dragon Ball de la faz de la Tierra. ¡Qué suerte, ojalá. Tienen... No, nah. nunca. Pero... <risa> Pero los tipos igualmente tienen Naruto, One Piece, qué sé yo, tienen lo que se les cante, tienen otros símbolos. En cambio, acá en Argentina está solamente el Eternauta. Dentro de lo que es ficción Uno puede decir, bueno, está más falda, Pero habíamos dicho de dejar el humor gráfico aparte El único Emblema, el único símbolo De la historieta argentina es el Eternauta Y ahí es donde Me parece que, el, que mata A la historieta, porque a los ojos del gran público No nuestro, porque nosotros somos Consumidores, pero uno agarra Al X, que es el Ese X es el que hace años Que se viene queriendo conquistar Ese X puede ser mi viejo el padre de cualquiera de ustedes que tampoco lee historieta, le preguntas por una historieta argentina y te hablan solamente del eternauta porque es lo único que conocen, porque es lo único que se reedita hasta el hartazgo. Sin ir al, eh, muy lejos, este año hubo dos reediciones, después de que ya se reeditó dos veces más el año pasado o el anterior. Entonces, este, eh, como que es un poquito mucho, ¿no? Me parece que ahí es donde estamos también fallando, ¿no? Con el hecho de. ...lo que hablábamos al principio y que, que desencadenó todo esto... El, ...el espacio y el tiempo que se le da a las obras... ...creo que, y salvando las infinitas distancias que hay... ...el único personaje que pudo ser revisitado últimamente... ...es el hombre primordial... ...de Mantela y Ramuspe... ...porque es una obra que salió publicado periódicamente... ...en, en Bastión, si no me equivoco... ...en la década del 2000 en su momento gustó a los pocos que leíamos Bastión y hace unos años tuvo su reedición gracias a Raptomantes Claro, y, pero sí.
1: en ese caso, perdón Mati, te quiero interrumpir pero sino que la diferencia incluso es que tanto con Primordial como con todas las cosas que salen en la Fierro es que de todas maneras por ahí entre que salió en la revista y se reeditó eh, pasaron cinco años, cuatro años y después de que se reeditó ya quedó ahí entonces como que al mismo tiempo por más que sea más o menos parecido es verdad que no hay otro caso de reedición constante que no sea el Eternauta o Mafalda, pero bueno, lo sacamos y, 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 y eso es verdad
5: Sí, eso que decís es cierto pero eh, el caso del, del Hombre Primordial me parece interesante para pensarlo porque cuando salió o Rabdomantes muchísima gente lo recordaba todavía y no estaba publicado en formato libro, entonces ya venía con, con no, me parece que no es lo mismo lanzar el libro de eh, El Hombre Primordial que es la primera vez que sale el libro, que por ejemplo lanzar por primera vez Hank Folder porque Hank Folder estaba virgen salió la primera vez que, que se dio a conocer esa obra fue cuando lo editamos el año pasado y no tenía prensa previa Uh -huh. En cambio El Hombre Primordial sí bueno, Porque había es que mucha gente tenés. comentando que ya lo había leído Que estaba buenísimo es Que tenés... qué bueno que ahora se consigue pero es que Ahí hay... me parece
1: que... Pero ahí tenés, sí. el negocio. ahí tenés el negocio De por qué todo lo que salió en, la... en la fierro se hizo en libro porque el Eternauta todos los di... todos los años Hace dos ediciones Y, y... y por qué funciona Porque la gente que... que lo leyó en su momento Lo quiere tener en el libro Y lo sigue comprando
5: sí 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 eso estoy de acuerdo ¿eh? además de la recopilación porque el formato de, de la antología ya sabemos que es un formato muy polémico muy raro como que la obra tampoco termina de, de exprimirse ahí y hoy en día vaya ah, desde hace tiempo como que el lector que tiene este esta cosa medio de coleccionista quiere el librito en su biblioteca no quiere 50 revistas uh -huh este Pero me parece interesante e importante Seguir hablando del tema Del poder revisitar la obra uh -huh. sí. Sí. Que, Y
0: también creo que, que el eh, Bueno, esta cosa, digo eh, Con algunos de los proyectos que tenemos Para el año que viene Esto de, de empezar a, a, a pensar Formatos más seriales Y todo eso también Que desde el lanzamiento Tenga una vida más larga, digamos O sea, por eso digo No es una cosa que que, de tirar la pelota de que yo intento tirar la pelota digo a, ni 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 a cómo se publicita a otros que tengan que hacer otro, a, a lo que tengan que hacer otros sino también eh, desde todas las editoriales ¿no? de cómo cómo lanzamos y cómo, cómo cómo estiramos la vida de las obras Uh -huh. Claro, es... Creo que todos hemos aprendido mucho sobre O sea, me parece que el, el, el tema de las preventas de, de, de la promoción inicial y los circuitos de prensa Hoy por hoy están bastante aceitados, digamos y hay, y hay premios que también ayudan a revisitar las obras Y ese tipo de cosas Pero me parece que un pasito más en esa dirección es, Está bueno que empecemos a pensar todos, ¿no? Claro, un
5: poco de eso y un poco también creo que de, de, Desde el lado de los autores ...qué tanto nos pisamos a nosotros mismos... Eh, ...por citar el caso de un, un conocido... ...y, y que, que en mi caso lo, lo considero un amigo... Eh, ...Almer, de Manuel Loza... ...además de ser el primer libro de Manu... ...que bueno ya venía desde hace años haciendo fanzines y demás... ...entonces cuando salió Almer... ...fue un, una explosión total... ...al día de hoy sigue siendo el único libro que sacó él... ...y no es que no está haciendo obra... ...está haciendo cosas pero se toma su tiempo, va saliendo publicado en digital de a poco. Entonces, de momento, si querés tener algo en papel de él, es Almer. Y creo que recién ahora se está como apagando un poquito la estela de Almer, pero durante un par de años, pues un libro que salió en el 2016, por lo menos durante dos años, decir Manulosa era decir Almer. Y recién ahora se está como apagando y como que hay una necesidad de, che, Manu, saca otro libro. Pero eso, eso desaparece cuando los autores cometemos el, creo yo, en algún punto, error de en un mismo año sacar dos o tres libros. Que se terminan, o sea, no terminó uno de, de no terminó la preventa, no terminó de, de difundirse, de, de exponerse, de mostrarse en vidrieras o en, en eventos que ya estás publicitando en las redes sociales el que sigue. Entonces ahí so, sos, vos mismo el que está pisando a su sí. obra.
1: Es sí, un, y es el, un problema. Y eso realmente. es un gran problema porque normalmente cuando te pisás vos mismo estás pisando el trabajo de el guionista o el dibujante que trabaja con vos, los editores, y eso es complicado. Eso yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí sí, sí. sí porque terminan compitiendo entre sí las obras sí, también. Y la verdad es que no está bueno. Yo creo que está es interesante eso que decís, de que, de, bueno, de alguna manera ir buscando también la vuelta de cómo poder hacer eh, eso, ¿no? de bueno decir bueno voy a sacar un libro pero en vez de como antes de sacar un libro y que al mes ya nadie le importe ¿cómo hago para sacarlo? para que la durante se, 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 se convierta sea, se, sea relevante por mucho tiempo y eso también estábamos hablando con con, con antes eh, de, 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 de por ejemplo lo que estaba haciendo no sé Damián y con MPO eh, para nombrar a alguien del cual ya estuvimos hablando y también se mantuvo relevante con MPO durante mucho tiempo y ahora ya terminó no y, está, y como que ya está todo eso y después seguramente lo va a seguir haciendo cosas me parece una buena manera de una persona que trabajó solo en eso por así decirlo, aunque hizo más cosas también, pero quiero decir como ejemplo y, y, y bueno, y pudo me parece que fue un ejemplo muy interesante y creo que fue algo que también te pasó un poco a vos, Mati, con, con, con Macabros, ¿no? Fue algo que pudiste mover cada mes a mes, durante mucho tiempo, eh, que a la gente le fue gustando, y encima después, a fin de, de año, como que sale este libro, ¿no? Entonces yo creo que eh, al estirarlo así es interesante, porque te mantiene también un poco a vos eh, motivado de seguir haciendo, la gente ve en qué andás, que por ahí muchas veces eh, está toda esta cuestión que también decíamos con Verle de... De bueno, voy a trabajar en una novela gráfica por dos años y en esos dos años no puedo decir ni el nombre por el tema de contratos. Y es como que la gente piensa que no estás haciendo nada cuando me así. Sí, y
0: después sale, la gente se lo lee como un shot, así, tuk, sí. y ya está. Y te sentás a esperar otros tres años. Uh -huh. Entonces, yo creo que un poco la, la, la discusión interesante es eso: es cómo, cómo alargamos la vida durante el proceso, cómo le cómo tiene una vida el, el proyecto durante el proceso, no solamente a partir del lanzamiento y también. Cómo la estiramos después
4: y sí, sí, ahí me parece que entra lo, lo digital entra como una, como una posible solución para a ver ya que Mati sacó el tema del Eternauta claramente el contexto del Eternauta le, le permitía también cierta masividad que ahora por ahí nosotros no, no conseguimos por lo menos desde todo lo, lo que hacemos en papel, eh, es difícil llegar a un público de ese tamaño porque el contexto es diferente y lo que podríamos llamar mercado es diferente. Lo digital me parece que puede venir a ser una solución, pero bueno, por ejemplo, con, con Mati tuvimos la, la idea en algún momento de hacer una especie de, de panel syndicate, que bueno, es una, una, un sello también digital que, que es muy interesante. Tuvimos la idea de hacer algo así, pero en algún momento nos pusimos a pensar. Bueno, los dos tenemos un trabajo aparte de, de varias obras. Los dos queremos eh, seguir desarrollándonos como autores. Entonces, eh, es no es agarrar y poner un archivo en un blog y dejarlo ahí, ¿me entendés? Porque eh, en ese punto me parece que, que esto de que estamos hablando, de tratar de, de mantener la obra vigente. Eh, Sí, está ahí, está gratis, o hay una preview, o está la obra completa, pero si no lo mueves, o sea, me parece que se está pensando mucho a veces en lo digital como algo fácil, que, que por ahí es más fácil, es, es mucho más accesible y mucho más más sencillo llegar a un público mayor que con el, la publicación en papel, que sabemos los esfuerzos que hacen todas las editoriales para publicar en papel, pero no podemos pensar lo digital como algo que se hace solo. Eh, hay que como decía Pablo, ¿no? Hay que por ahí invertir en publicidad, hay que trabajar en contenido, hay que mantenerse activo en las redes sociales. Y eso es un trabajo que lleva mucho tiempo, que lleva mucho esfuerzo, y que hay que hacerlo y tiene hasta capaz la, la, la misma necesidad que sacar un libro en papel. Entonces me parece que por ahí, a, al momento de tratar de mantener viva una obra, o, o de por ahí ampliar el público al, al que llega una obra, eh, si vamos a pensar en lo digital como solución, que yo particularmente creo que, que tranquilamente podría hacerlo, también hay que pensar en un compromiso con lo digital y en un compromiso con, as, con hacer el esfuerzo que implica. No solamente a, a hacer un blog, dejarlo al archivo disponible y que, y que la gente llegue mágicamente, porque eso no existe.
3: Uh -huh.
5: Sí, por sí. otro lado me parece que <ríe> por momentos falta un poco eh, desmenuzar algunas obras, ¿no? Eh, creo que voy a cometer un error ahora, pero me parece que es la gente de Comicardos los que están organizando unos talleres de lectura. ¿Puede ser?
1: Mm. No, la verdad, no me acuerdo. No, no, yo tampoco ni idea. No sé bien... Ah, oh, decime que sí. sí no creo,
5: creo que... Creo que son ellos. Bueno, vamos a suponer que sí. Este, están organizando unos talleres de lectura donde justamente agarran, seleccionan una obra actual y alguna histórica, como puede ser, no sé, hace poquito agarraron Shonen de Lea Caballero y eh, creo que era Morsinder, justamente, y hacen talleres de lectura. O sea, entre varios lo leen, después lo debaten, lo, lo analizan, y eso me parece que también... Eh, es lo que a algunas obras que hoy en día son emblemáticas también las hace ser en, en parte, ¿no? Lo que son, porque cuando empezás a analizar una obra y empezás a encontrar todas las cositas que tiene, cobra otro interés. O sea, el Eternauta puntualmente tiene la relectura posterior que se hizo eh, sobre la dictadura, bueno, además de la vida trágica que tuvo Oester Gell y su familia, las continuaciones que tuvo, que el libro, el segundo libro lo escribió en la clandestinidad, etcétera, etcétera. Pero después, no sé, por agarrar un ejemplo fácil, Watchmen. También, es como que tiene un montón de contenido, referencias históricas, manipulación de esa historia, ay, que justo acá en el fondo está ese guachito que después hace tal cosa, y, y le da otro aire a la obra. Entonces te invita todo el tiempo a volver a verlo, a volver a leerlo, como un montón de películas, como un montón de discos, de álbumes, ¿no? de, mus de musicales. Y me parece que en la historieta argentina que, que estamos haciendo nosotros, ¿no? la, la contemporánea, falta un poco eso, falta agarrar manta y hacerlo pelota, o sea, leerlo, releerlo, y empezar a ver, y a, y a hablar, y a escribir sobre cómo se, se empiezan a conectar las cosas. Algo como lo que hizo Matías Mir con Pum Pum de Asano, pero con obras de acá. Eso me parece que estaría bueno.
1: De uno, sí, sí. Yo creo que la diferencia es que tampoco se dan la... nosotros, los editores, digo, y a ver, voy a hacer una. Una súper. Generalización y metiéndonos a nosotros también en la bolsa, aunque nosotros intentamos no hacerlo. Pero también hay una realidad de que. En Argentina es como que tenés que... Parecería, ¿no? En el mundillo ir editando cada un par de meses algo nuevo... Para que se mueva la máquina, ¿no? Y, y entonces sí. es como que... Sí, ok, podemos concentrarnos también... Y esto es algo como que digo que... También habría que darle la vuelta, ¿no? Eh, también está la realidad de que... De que si no editas cosas nuevas... Y esperas que aparezcan estas reseñas... O las intentás mover... Eh, y no editas nada en el en, nuevo en el, en el camino también te puedes pegar contra la pared, digamos, ¿no? eh, Está como ese bueno. miedo, me parece. Entonces, sí, yo creo que, sí. lo que lo que sí es importante y eso está bueno que hayas metido a la prensa, Mati, vos, bueno, también Pablo, y, y lo que decían es que si no es como algo, un movimiento en conjunto que lo entiendan los autores, que lo entiendan los editores, que lo entienda la prensa, y que lo entiendan los libreros incluso, te diría, eh, creo que es algo que vas, es difícil de hacer porque a nosotros nos pasa un poco con deriva, de que sí, ok... Eh, le mandamos los libros a la gente para que sacan reseñas, yo qué sé, yo qué sé después haríamos el Barnabas Weekend pero la realidad es que después eh, el espacio para ese libro, si no lo hacemos nosotros, medio que no existe afuera no eh, entonces, como que también ahí está la cuestión de de entender que estamos todos en la misma y que si no lo armamos entre todos, medio que no va a llegar a ningún lado yo no sé si no
0: existe, pero... Por ahí es como que... O sea, porque de hecho aparecen espacios. Yo creo que... Y, y no es algo que es problema de nuestro sector tampoco, nada más. Simplemente que... Pero por ahí... Eh, no sé, en el cine hay como una revisión más sobre obras y todo eso. Y... O, o no sé, o hay festivales. O hay, hay otros... Otros recursos, pero... Pero creo que es una cuestión de cómo abordamos... Eh, la, las obras... Desde la, desde la promoción, desde la edición y también desde la prensa, que, nos, que por ahí un camino, y que no lo digo automático en el sentido malo, ¿no? digo es un hábito que tenemos de cubrir y poner nuestra atención en las cosas, en los lanzamientos y por ahí desde algunos aspectos muy particulares de la obra, por lo menos de la editorial y ya, y después eh, por ahí una entrevista, algo así, pero digo, no, no, es, no es un problema de nuestro sector nada más, sino como sociedad en general uh -huh. hay un hábito de las noticias novedad ¿me por, eso mismo, pero... por, eso
1: mismo, por eso mismo lo que yo digo es el, el, no es un problema solo de la historieta porque pasa en todos lados y por eso ahora en la música te, es más lucrativo sacar un single una vez al mes que sacar un disco cada, cada una vez al año eh, y es como funciona entonces a lo que voy a eso de que de que sí es así y, va, y es así pero por más que nosotros desde, desde deriva o lo que sea y esta es la realidad yo pienso así por más que nosotros digamos, sí, alargamos el libro, hacemos no sé qué, no sé cuánto, de todas maneras la mecha se apaga porque la gente ya está acostumbrada a tener todos los meses un libro nuevo, una música nueva, un disco nuevo que escuchar y un artista nuevo favorito todos los meses. Entonces luchar contra eso es algo que eh, toda la gente está luchando contra eso. Los músicos están luchando contra eso, la gente que hace videojuegos lucha contra eso eh, la, y, y, la, y, bueno, y hay diferentes maneras de afrontarlo. Al fin y al cabo el problema es que ...lo que se intenta como mercado es... ...que siga siendo relevante... ...y que no dependan económicamente y de popularidad... solo del lanzamiento... ...eso es básicamente... Sí. ...pero la realidad sí. es que también tanto Watchmen como el Eternauta... ...fueron muy importantes en el lanzamiento... ...cosas que no pasan por ahí... ...con otros libros del mercado de acá... ...entonces ahí es donde yo veo la diferencia... Eh, sí. ...lo que se alarga... ...o sea, lo que después de no sé cuántos años... ...ya pasaron de Watchmen... ...como 450 años... Que Watchmen siga siendo relevante Y 690 años de, de Eternauta Que sigue siendo relevante No es solamente de que Hacen tremendos e interesantes Reseñas de nuevo Y resimbolizan re, no, re cool. Sino de que es en su momento Se vendió muchísimo Y se sigue vendiendo muchísimo Y esa es la razón Como es igual de que un libro Si se vende parece ser mal eh, Apenas sale Nadie le va a hacer eso porque va a seguir vendiéndose mal. Esa es una idea, una concepción. Y parecería que, bueno, que con estas cosas de revitalizar eh, el Eternauta hoy en día... Es como que, bueno, está esa oportunidad para nosotros de también hacerlo. Pero no es tan sencillo. Y por eso digo de que si no lo hacemos entre todos y entendemos que ya no funciona así... Y que ya no puede haber una historieta en Argentina que la pegue como el Eternauta nunca más. Si no lo hacemos de lo colectivo, eh, nunca más va a volver a pasar. Y vamos a seguir eh, luchando contra y no digo luchando, sino con lo que Mati decía al principio de que el externauta mató o está matando lo que es hoy en la historia argentina, en el sentido de que no vamos a, tener, no vamos a volver a tener un ícono así, si realmente no trabajamos para que, se vuelve, para que vuelva a haber un ícono así. Eh, porque, sí, porque solo no va a pasar nunca. O sea, no, y también eh, me
5: parece interesante esto que mencionabas antes de los simples para la música, porque... También cambió mucho la forma de consumo, ¿no? Eh, Los simples es un ejemplo de también cómo hubo una especie de retroceso, si se quiere, porque las bandas antiguamente hacían eso. Firmaban contratos por un single que tenía uno o dos temas, si se vendía bien ese sacaban otro, y si se vendía bien sacaban otro, y si se vendía bien recién ahí grababan el disco. Después esa modalidad cayó en el olvido, se sacaban discos, se iban de gira, hacían plata ahí, y ahora se volvió otra vez al tema del simple. Uh -huh. Esto de lo, lo efímero y la velocidad, que, que creo que también tiene que ver un poco con eh, la explosión de internet, las redes sociales, cambió la forma de consumo, eh, es todo mucho más, más veloz, eh, cae todo más rápido en el olvido, eh, y hay una, una eh, sobreoferta abrumadora por momentos, que también este, te lleva a todo el a tí... poder revisitar algo. Yo creo que por momentos también, ¿no? Creo que que logremos en la historieta argentina que vuelva a aparecer un símbolo con el como el eternauta, es imposible más allá de hagamos lo que hagamos. Uh -huh. Porque además uh -huh. ocurre lo mismo con la música, se dice ya no hay músicos y acá por hablar solo de Argentina ya después de Cerati, Spinetta y Charlie no hay músicos argentinos, las bolas hay una banda, el tema es que esta cosa de publicitarlos constantemente y darles bomba constantemente todo eso, además la idea del, del artista semidios también se vino abajo cosa que en la época de ellos era cuando te consagrabas, eras una especie de semidios, eso no va más no va más porque además a los músicos no les interesa esa idea. Y creo que aplica a todas las artes y a la historieta también le está tocando. Por momentos siento que nos falta aceptar algunas cosas de, de cómo se está manejando uh -huh. la, la realidad con respecto uh -huh. al consumo, ¿no? Sí, sí. Este, también hablábamos de, de las tiradas y todo eso, de lo masivo, ¿no? Porque como bien dijiste, Atos... La historieta argentina tiene una rueda un poco macabra En la que desde el autoral está bárbaro no sacar tanto material por año Pero si no sacas tanto material por año No vivís vos o, o vivís un poco peor Y las editoriales no se mantienen uh -huh. Pero a su vez esto de sacar material constantemente eh, Se contradice con la idea de poder darle lugar a las obras Entonces claro. ahí hay cositas que me parece tienen que ver con empezar a ver las cosas un poco más de lejos,
3: uh -huh.
5: estudiar un poco el panorama, aceptar algunas cosas que son eh, ampliamente excesivas para nosotros, como esto. Si sabemos que de la historieta argentina hay 100 lectores, por poner un ejemplo bastante malo, negativo, si hay 100 lectores y no hay forma de que hayan 120, y bueno, hay que fumársela, hay que aceptar... que es lo mejor que podemos lograr. Si no se puede lograr algo importante a nivel masa, tratemos de lograr algo importante a nivel cultural.
1: Uh -huh. Sí, es que eso me refiero. No, no quería que se me malinterprete, y ahora cuando me lo dijiste, por ahí me di cuenta que podría haber quedado mal. Yo no es que esté esperando ni que eh, sea tipo que necesitamos un icono la historieta, todo lo contrario. Creo que necesitamos dejar de buscar eso, dejar de empoderar a... Y no estoy hablando ya del Eternauta, sino de, de, de en general de... Dejar de empoderar a esa idea de la historieta argentina y de que lo mejor fue en el pasado. Y, y ya está, y empezar a pensar que hay gente que, que, bueno, que se está rompiendo el orto haciendo cosas y, y que si no lo hacemos entre todos, al fin y al cabo no, no, no funciona. Y una de las cosas que decíamos con Pablo de este año, cuando re recapitulábamos al principio del podcast, cuando ustedes todavía no estaban... Eh, sumados, eh, decíamos: si algo pasó bueno este año es que la editorial chica y la editorial grande igualmente se vieron en la mierda con temas de distribución y eso, con la cuarentena y la pandemia y el COVID. Entonces se generó, se generó una unión que por ahí antes no había, y eso está buenísimo. Y hay que ir por esos sí. lados: hay que ir por esos lados de que la unión no sea solo por una cuestión de, de bueno, ustedes, Faro Negro y nosotros, Deriva, somos dos editoriales pequeñas, entonces tenemos que sumarnos. No, que sea de que la editorial grande y la editorial pequeña puedan suma, un, unirse también. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia? Si todos fueron pequeños en algún momento y después en algún momento todos van a ser grandes, digamos. En, en cuestión así de cómo lo vería un público o cómo lo, se les pensaría, ¿no? Eh, diciéndolo como medio inocente también. Pero digo, para que sea bien explicativo. Entonces yo creo que cuando nos empezamos a dar cuenta de que al final estamos todos en la misma y que estamos todos en el mismo horno, en el sentido de que todos tenemos los mismos problemas entonces es como que bueno, ahí es donde las disputas se, se corren de lado y no queda otra que entre todos de intentar de distribuir nuestros libros ya seas, eh, y lo meto acá para decir nombres nomás, no por una cualidad específica, sino ya seas Capitán Barato, te las ideas deriva o barro, que, 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 que bueno que unir fuerzas es como... exactamente y yo bueno, creo incluso... que, que esto de decir un poco como bueno eh, mantengámonos un poco más eh en eso lo que dicen ustedes ¿no? de, de poder reeditar más cosas nuestras de, de, de que se muevan más cosas nuestras y, y si bien sin bajarle la importancia que tienen cosas como el Eternauta como un montón de cosas también ver cuál sería la manera de que aparezcan no un nuevo Eternauta pero sí un nuevo, una nueva cosa que sea de la cual todos hablen aunque sea por un tiempo ¿no?
5: sí, totalmente de acuerdo bueno, y esto un poquito da puntapié a, a otra cosa. Este año ocurrieron dos cosas muy interesantes a raíz de la pandemia. Que dejó, si sí, nos dejó algo bueno, que, que estuvo acompañado un poco de sufrimiento, ¿no? La pandemia fue dejar claramente en evidencia que la historieta argentina independiente estaba demasiado eh, necesitada de eventos. O sea, cuando nos vimos imposibilitados de eventos, es como que a todos se nos vino el mundo abajo. Y ahí ocurrieron dos cosas. Por un lado, las alianzas, o no alianzas en sí, sino... No, porque alianza... Eh, no, perdón, usé mal la palabra. Eh, hubo un trabajo cooperativo, realmente. Sí, sí. Eh, principalmente puedo mencionar dos. Eh, uno es lo que está haciendo eh, OVNI con el Capitán Barato mm -hmm. y Purple. ...que es el tema de la distribuidora de los libros en papel... ...y después hay otro proyecto que hicieron lo mismo... ...que estaban eh, metidos los chicos de Libera la Bestia... ...no me puedo acordar el nombre que, que usaron... ...pero es más o menos lo mismo pero que a una a otras editoriales... ...entonces apareció por un lado esto, ¿no? la necesidad de aliarse... ...y contar con un sistema de distribución mayor... ...para llegar al interior del país y a lugares donde antes los libros no llegaban... Entonces también eso, ¿no? La queja de decir, che, los libros no se venden Y no se venden porque no están llegando a todos lados Llegan siempre a los mismos lugares Capital Federal como una zona privilegiada Córdoba, Rosario y medio de para de contar uh -huh. y, o, eh, Sé por contactos cercanos con Dani Mueller y con los chicos de Libera La verdad es que los números que se están vendiendo son una locura Ojalá y de corazón deseo, porque es eh, lo mejor que nos puede pasar, que esos números con el correr del tiempo se mantengan y vayan en el aumento. Que no vayan a ser como una preventa que explota los primeros meses, eh, o el primer tiempo y después se para. Eh, ahí nos estaría dando una gran enseñanza de qué mal nos estuvimos manejando durante mucho tiempo, o no mal por, por mala voluntad, sino qué imposibilidades teníamos que nos impedían llegar a ciertos rincones, y por otro lado es la aparición formal de la historieta digital en Argentina, que lejos de ser un boom, apareció. Y hay muchas editoriales y muchos proyectos que eh, tienen intenciones de perdurar en el tiempo, que me parece también muy interesante y muy importante. Uh
1: -huh. Totalmente. Sí, sí, es, yo, yo creo que también es, y además es lo que, bueno, sí, totalmente porque la verdad es que el digital da muchas posibilidades de las cuales ya hemos hablado en este programa muchísimo y la gente ya un poco debe estar harto de escucharnos decir lo mismo pero la verdad es que es algo importante de que se nos grabe en la cabeza de que lo digital trae muchas cosas positivas y el hecho de la pandemia que es cosa, como vos dijiste Mati, muchas cosas negativas pero lo digital, la verdad, es que es una bendición que haya pasado porque... Nosotros desde la revista digital, que sacamos una el año pasado y una este año, ya vimos una diferencia grande del público más acostumbrado, más acostumbrado a que lo digital no tiene por qué ser gratis, y todo eso ayuda a, a un poco al proceso que, que bueno que parecería que nosotros cuatro estamos viendo como... como para donde de a poco debería ir apuntando por lo menos nuestros proyectos personales, ¿no? Eh, sin querer decir sí, toda la historieta. Uh -huh. Sí, 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 sí no digo solo, solo lo digital, sino que también eh, a mí me parece interesante también la mezcla que hace Bestia Suelta, por ejemplo, en la posibilidad de esta, y también pasó con Handfolder, de bueno, se hizo el físico, después se hizo el digital, o, de, o primero sí. salió el digital, después salió el libro. Esas cosas son cosas que, como decía antes, la verdad es que le ayudan al autor, le ayudan a la editorial, porque la editorial tiene, con un solo libro puede trabajar cuatro meses. En, tu, en, sí, en cambio de que si fuera al revés Sería sacar un libro es trabajar un mes nomás
0: ¿no? Y también en la, la, El tiempo al público A que los personajes se asienten en la mente Del público mm. con una cierta regularidad y, y, y por otro lado también es una forma De reemplazar que la revista barata Se cambie por el digital Lo que antes era una revista barata de, de mm. que compras en el kiosco Acá y en Japón ¿eh? digo que lo, Los formatos seriales
1: baratos pasen a ser formatos digitales Sí, sí, que eso también es muy particular que tiene que ver acá en Argentina con el tema de, eh, de la economía, ¿no? Eh, que lo digital sí. también ayuda mucho en ese, en ese sentido. A mí lo que más me da intriga es que, es que, bueno, es que Rodri estuvo muy callado.
0: A mí también me está sí, dando sí. un poco de miedo. Bueno. Tengo que hacer una pausa para ir al baño y buscar un poco más de cerveza.
1: Ok, sí. ok. Amor.
0: Mirá que esta parte no se edita, Pablito. Uh, Pablo, <risa>
1: <ríe> Dale, vaya, vaya. Bueno, mientras charlamos, eh, nosotros, mientras charlamos nosotros, mientras se va el Pablito. Eh, un ejemplo
5: que me parece muy, muy interesante para pensar esto de la perpetuidad eh, y la La constancia en el tiempo y demás, y, y un poco vinculado con lo que hablábamos antes de cómo cambian los formatos, ¿no? Por ejemplo, la historieta argentina siempre se caracterizó entre miles de cosas, pero por el formato serie, ¿no? El Eternauta salía en serie salían capitulitos, no sé si era semanal, mensual o co cómo, pero se iba publicando a poco y así con todas las historias emblemáticas. Uh -huh. Ya en, en los últimos años, como que hubo una eh, un favoritismo por, o un interés también del público por el formato libro, también acompañado de la inestabilidad económica de las editoriales, por, por, por el país y la, la situación económica que vivimos para absolutamente todo, ¿no? Uh -huh. este, pero esto de, uy, si tiene el número uno en la tapa, no lo compro porque posiblemente el dos no salga. Claro. Eso llevó a, al formato libro, obra que empieza y termina y se acabó. Ahora, me parece muy interesante de, de, de pensar el caso de, por ejemplo, Manta, ¿no? Uh -huh. eh, que es un, una serie que además es el primer... Proyecto que lanza Libera a la Bestia, y es una serie que no, nunca me puedo acordar si son 10 o 12 libros, ellos ya van por el quinto libro contando iceberg y. y encanta, gusta muchísimo. Creo que hoy en día es una de las series o uno de los, de los títulos más no solo interesantes, sino que el lector está esperando mm. algo similar. pasa con el último recurso, que si bien no es una serie. Salió un primer libro y, sa y ahora está saliendo eh, el último recurso 2, vamos a decirle. Uh -huh. Un cuento de Navidad. Cómo al repetir los personajes y repetir el título también genera eh, cierta manija en el público, ¿no? Uh -huh. Si saliera Hang Holder 2, no voy a decir que ocurriría lo mismo porque el alcance del primer libro fue distinto, pero ya tenés un público previo. Eh, uh -huh. Se empieza el boca en boca.
1: Sí, esa que es otra posibilidad. Que yo creo que. Perdón, te interrumpo, Mati. Eh. Eh, seguí, seguí. No, 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 <ríe> No, de que, sí, de sí. no que, que eso Sí, totalmente. eso eh, Argentina viene muy de ahí. Yo, particularmente, soy medio resiliente a. a las cuestiones de sagas infinitas. Eh, particularmente. Me, me parece que, como funcionan las sagas acá en Argentina, me gustaría que también pasara con los libros unitarios. Pero, pero sí, la verdad es que en ese sentido, como vos decís, eh, el numerito o, o, el, o la historia que sigue con los mismos personajes es algo que atrae a los, a los lectores y lectoras mucho, ¿no?
5: Bueno, el ejemplo también paradigmático me parece el de Caja de Insectos, que uh -huh. justamente el, el formato que ofrecen es ese, vos comprás, la suscripción, pagás la suscripción por una serie. En el caso de MPO, eran 200 mangos, que aparte es nada. Y durante tenías lectura para cuatro meses con eso. Sí, porque igual. iban sacando un capítulo por mes. Ahora están haciendo lo mismo con Flash Versus. Bueno, Handfolder es más corto, entonces salió de una. Uh -huh. no,
0: pero bueno... Sí, 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 sí.
5: En el caso de otros títulos, por ejemplo, Deriva tiene Gumbara y también salió el número uno que rompió todo Porque además Luca es, es Luca El número dos eh, creo que trajo más gente todavía Ahora están armando el tema Entonces eh, esa cosa de lo continuado A mí como autor por momentos me seduce Por otros no, pero hay que estar atentos Porque hay cosas que se están moviendo sí. Hay como una especie de revisitar el pasado Formatos eh, antiguos que no iban más un montón de indicios que nos da a entender que no están así, que se pueden reformular, hay que de lo viejo y, y darle una vuelta con, con la mirada de
0: hoy, ¿no? Yo creo que con los hábitos autorales actuales que tenemos a veces puede sonar agotador, trabajar en algo tanto tiempo, porque estamos acostumbrados a cambiar enseguida, pero vos podés ir cambiando un poco durante los mismos personajes, que, que esos cambios sean evolución de los personajes y no necesariamente cambio de obra Exacto. y y hay que pensar que mucha gente dice y se termine, se termina un libro y dice y ya está. O sea, no quiero decir eso que tenemos que pensar en darle al público solamente lo que quiere, pero digo que un poco y un poco, ¿no? Digo que está, está bueno tener novelas gráficas, historias que empiecen y terminen en poco, pero también está bueno poder tener la cintura para desarrollar personajes más tiempo.
4: Sí, yo creo ahí, por ahí, lo que estamos trabajando con Mati eh, para Deliva que va a salir en formato digital y va a salir eh, mensualmente, por si de alguna forma, todavía tenemos que resolver varias cuestiones burocráticas, pero, pero esa es la idea. Creo que viene un poco a, a cubrir esa necesidad que teníamos de, 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 de trabajar en, como dice Pablo, ¿no? de, de trabajar en la misma historia, en los mismos personajes y trabajar durante mucho tiempo, ¿no? y no, no tener que estar por ahí pensando en resolver rápido lo que pasa con estos personajes y pasar a lo siguiente todo el tiempo. Eh, y creo que vas creo que ahora el, el, el tema de lo digital puede venir Con esta obra de la mano, ojalá eh, a, a aportar algo en este sentido De, 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 que, de que la obra perdure O sea, que, que un lector pueda estar Dos años, como va a pasar con este libro Que pueda estar dos años Conociendo los personajes mes a mes eh, Hasta llegar a, a, al final de la obra Y por ahí hoy, hoy es, es difícil de encontrar eso y capaz también es difícil de esperar en papel una publicación que te mantenga dos años leyéndolo, que, que, que se mantenga la regularidad y que vos como lector también mantengas la regularidad de ir a comprar la, la revista, por ejemplo.
0: Uh -huh. pero, sí, pero incluso fíjate que en términos de escritura va a permitir otras cosas. Yo me acuerdo mucho en su momento hubo artículos muy interesantes que salieron en, 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 incluso en diarios no especializados cuando fue, nada que ver, va a sonar lo que voy a decir, pero van a ver que va para el mismo lado. Cuando terminó Game of Thrones, cuando terminó y of Thrones, hubo, hubo un montón de artículos Bastante sesudos, por suerte, interesantes De analizar por qué terminó para muchos tan mal ¿No? de sí. unas cosas que decían Y que creo que eso es lo que permite explorar esto de, de poder trabajar a lo largo de más tiempo en obras Es que decían que los showrunners Escribían de una manera eh, Muy desde el plot Y de hacer avanzar con ritmo Para que se vayan eh, 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 Enganchando distintas cosas de lo, Desde lo argumental Mientras que el... el el escritor de, de las novelas Que es, trabajaba más desde el desarrollo de los personajes Y iba hilvanando Y eso orgánicamente de alguna manera Lograba que vaya cerrando las cuestiones A mayor escala del conflicto Pero empezaba como desde lo chico hacia lo grande Y no al revés Y trabajar desde lo grande hacia lo chico A veces lo que puede generar Es que, es que algunas cosas queden forzadas O que no puedas escarbar en profundidad En ciertas cosas Entonces yo creo que lo que nos habilita es esa posibilidad de probar otros métodos de escritura o, o incluso permitirnos explorarlos con más profundidad. Totalmente. Sí, sí. sí la,
4: forma, la forma de trabajo claramente es diferente. Claramente te, te, da, te da otro panorama que por ahí, bueno, trabajar en un libro autoconclusivo, que, que sabes que por ahí se lee... Bueno, es algo que, que, que pasa, que por ahí está estás trabajando dos años en un libro que lo agarra alguien y lo lee en 15 a 20 minutos, entonces la, la forma de pensarlo narrativamente es muy distinta a un libro que sabes que sí o sí eh, va a salir seriado y que un lector lo va a estar, por lo menos el, el lector que se enganche desde el principio o el que se vaya sumando en ese periodo, eh, va, va, va a tener como cierto tiempo para masticar para el, el, los personajes, para masticar lo que pasa para, para imaginarse lo que puede llegar a pasar en el próximo capítulo
0: Entonces Pero sí, bueno. seguramente abre, abre otro panorama para, para escribirlo, sin duda sí, Y ya más a título personal les quería preguntar Y también compartir un poco lo que me pasó a mí con esto De que hablábamos de, que de la simultaneidad de proyectos De lo que uno tiene en la cabeza A mí algo que, que me pasó en particular este año Fue de que con esto de, de, de querer estar en, en el próximo número de, de Deriva Online y, y venir trabajando en un proyecto más a largo plazo, me pasó que me tuve que, que organizar desde, desde mis tiempos para dedicar una parte de, de la rutina de la semana a uno y un cachito a otro, ¿no? Pero resultó en vez de convertirse en una carga, al contrario, lo lo, lo, lo sentí como un poco liberador, ¿no? Como que, y lo hablamos los otros días con Mati a la hora de cómo ir llevando que vos Mati estabas en una parte que nos estabas llevando varios proyectos a la vez estabas pasando al revés a tratar de estar en uno a la vez y yo le contaba que a mí me pasa que últimamente cuando uno entra en la parte esa digamos de un proyecto que eh, no es tanto exploratoria sino es de más de producción, de sacar páginas y todo eso eh, es divertido desde ese lado pero a la vez estás en una fase que es más de producción es más técnica, es terminar cosas entintar, hacer es esto y, y justamente ese, ese Tiempo, digamos, de dispersión En el recreativo En el que eh, estoy pensando Cómo quiero hacer los personajes Cómo quiero encarar la historia Todo eso queda destinado circunscripto A esa otra historieta más corta En la que estoy trabajando en paralelo Y, y eso con, con el tiempo extra Que estuve este año Me pasó que eh, creo que lo voy a mantener O sea, que, que, que voy a ir trabajando En otras cosas cortas A medida que voy trabajando En una más larga, O so, por lo menos, siempre Como alguna cosita simultánea y, y esa es la única manera que creo que también todo eso esa lista de proyectos que uno tiene a largo plazo, que es a veces interminable, eh, que vayan saliendo, ¿no? Y también ir explorando como varias facetas de uno que en vez de, 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 de digamos, de quitarle espacio o energía a las otras, eh, al contrario, te la inyecten, porque descansás de funcionar de una manera funcionando en otra, ¿no? Uh -huh. no, no sé cómo, cómo lo transitaron ustedes en ese sentido. Con esto quiero decir, y hablando ya a posteriori, que va a haber más cosas así sueltas a mediano plazo, de mi o parte. Sea que ¿no? Hay un
5: tibero para largo, me gusta sí. eso. Sí. Este, no, Mira, bueno, justamente como dijiste, lo hablamos el otro día, a mí me pasa al revés: que lo que es historieta, eh, estoy cada vez más enfocado en estar haciendo de a un proyecto a la vez. Porque en el último tiempo, hacer dos cosas al mismo tiempo o hasta tres cosas al mismo tiempo se me volvió un poco engorroso por un tema hasta casi energético, te diría, ¿no? De, de, de poder tener la cabeza en eso, no sé, estar... No sé, me estoy duchando y no, no quiero estar pensando en tres cosas a la vez, quiero pensar en una. En eh, imagen. Hermosa <risas> imagen. Hermosa imagen. Hermosa este, imagen. Pero me parece que un poco es un un camino personal o, o una búsqueda. Me está pasando esto ahora, no, no creo que sea algo fijo. A lo mejor el día de mañana cambia, para vos, Pablito, lo mismo. Pero me hace acordar algo que me dijo una vez un profesor de dibujo que yo siempre tuve como esta cosa de eh, multitécnico, multitécnica, digamos, ¿no? de en una misma obra poner muchas técnicas juntas. Y que no siempre sale bien. Hay veces que, que termina siendo medio un pastiche. Y mi profesor me decía, en vez de trabajar en un dibujo solo al mismo tiempo, porque era eh, profe de dibujo de bellas artes, dijo, vos tendrías que tener tres hojas e ir haciendo de a tres dibujos por vez. Bien. Yeah. <risa> o dos, por lo menos. Me parece que un poco es eso. A mí ponerme a hacer tres historias o dos historietas al mismo tiempo es como que no 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 puedo hoy no puedo por eso que mencionaba antes de, de la concentración y, y, y de cuánto estás pensando en, en él o los proyectos pero sí lo que estoy haciendo es y que lo empecé a hacer a raíz de esto a dibujar mucho en cuaderno entonces hoy en día por ejemplo estoy haciendo la historieta que, que empezamos con rodri y que, que coordinan ustedes también este y tengo cuadernos en los que hago cualquier otra cosa y trabajo con materiales que no, no tienen que ver con lo que estoy haciendo en historieta Es entonces, una forma de descargar, que, decís decís exacta, Exactamente, me parece que uno quizás tiene como, como mucho para descargar y si lo pones todo en una sola cosa termina siendo hasta perjudicial muchas veces Sí, sí, sí Pero no, personalmente no me da para estar en varios proyectos, entonces estoy en uno solo y además tengo los cuadernos donde tiro todo lo otro. Y está bueno, eh, me parece,
0: es muy sano, sobre todo. Sí, y creo que algo que, que, que he tomado y que he aprendido mucho de, 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 de escuchar, incluso de mucha gente con la que charlamos acá en el programa, me acuerdo de las primeras entrevistas con Sol Otero, de ahí ya se empezó a hablar de esto, es que esta simultaneidad nunca convive con trabajar eh, los distintos proyectos en las mismas instancias, ¿no? Como estás entintando uno, escribiendo otro y por ahí dibujando otro. Y a mí lo que me pasa así es que no me, no me oxido completamente ninguna de las cosas, porque a veces si estaba entintando por ahí a full nada más un proyecto, y sobre todo yo que trabajo con tan con tandas de páginas, por ahí si estoy entintando me paso dos meses sin dibujar. Y, entonces estar trabajando en distintas instancias, las, las, más de un proyecto hace que estoy dibujando uno, estoy entintando otro y estoy escribiendo. Entonces más o menos me mantiene que las distintas partes vayan trabajando. Obviamente te puede quemar en algún punto, ¿no? Pero, pero es una forma de no, no perder, me parece, eh, el ritmo. Y si uno lo va dosificando, puede funcionar, digamos. Sí, a mí me pasa por ahí como guionista, eh, es, es distinto en
4: el caso de ustedes que los tres, eh, además de también de, pues o sea, pueden ser autores integrales. Yo soy el único de los cuatro que no puede ser autor integral. Eh, me parece es, es distinto porque claramente los tiempos de, de, de escritura, el tiempo de sentarse con, con, con la hoja o en la computadora es diferente. Yo puedo mantener, eh, de cierta manera, algunos proyectos funcionando o desarrollándose al mismo tiempo. Siempre vivo en, como en constante tensión conmigo mismo. Hoy, hoy estoy trabajando en cuatro proyectos. Estoy trabajando con Mati, estoy trabajando con Atos, con Kundo, con Connelly. Y, y es demasiado. Eh, yo ahora en casi diciembre eh, me doy cuenta que es demasiado y que eso lo quiero cambiar a veces se hace bastante complejo Un, una forma que encontré de, de sobrellevarlo y de, de no frenar algunas, algunos proyectos que se están desarrollando es justamente lo que decís vos Pablo esto de, de tra tratar de que no coincidan las instancias si estoy trabajando en una idea de la cual estoy prácticamente enamorado digamos eh, no puedo estar trabajando con dos proyectos en esa instancia. Otro tiene que estar ya en el desarrollo de la sinopsis, otro tiene que estar ya en el desarrollo del guión. Eh, esa es la forma que encontré de, de ir llevando por ahí varios proyectos al mismo tiempo sin enloquecer, digamos, porque eh, uno también como guionista se pone en un compromiso con, con un dibujante, en este caso, eh, entonces empieza a, a pesar y todo se, se empieza a volver como algo... Se, se puede, si vos lo permitís, se puede volver como algo bastante, eh, como, como eso, como un compromiso con el que tenés que cumplir Y ahí es cuando se empieza a poner un poco eh, feo el asunto Lo que hay que tratar, eh, por lo menos en mi caso, es eso, ¿no? Tratar de, de avanzar en diferentes instancias Y, bueno, siempre me parece que, que ser consciente de los tiempos Yo soy una persona que vive organizándose y probablemente le dedico mucho más tiempo a la organización Y como decís vos, Pablo, este año nos, nos ayudó un montón en ese sentido eh, Pero bueno, eh, a veces la, la sobreorganización también eh, Puede jugar un poquito en contra si uno no es realista O sea, si uno no, no, no tiene en cuenta lo, los tiempos
0: reales En los que puede llegar a trabajar Ojo, también no te puede pasar, y, y yo pensaba en esto, ¿no? Porque vos decís, bueno, estoy trabajando en cuatro proyectos a la vez pero vos tenés en tu cabeza una grilla de cosas que querés hacer. Por ahí encontrás un esquema en el que trabajás más tranquilo, pero esa grilla se corre años de cosas que querés sacar. Y eso en algún punto también no está bueno. Es como que uno tiene que tratar de equilibrar, ¿no? Digo, de no sobreexigirse, pero también, si funcionás muy tranquilo también, eh, nunca llegás al, al, al décimo proyecto que tenés en cola, digamos, en tu cabeza. <ríe> ah, tú, ¿eh? Yo creo que mi secreto es estar nervioso todo el tiempo, básicamente.
4: Esa es, es, es la forma que encontré de que los proyectos eh, avancen. Aún así, nunca estoy conforme y siempre quisiera estar trabajando en el próximo. Eso es algo bueno, por un lado. O sea, hay algo bueno ahí porque eh, creo que, que el estar pensando en varias cosas al mismo tiempo hace que las ideas se mantengan vivas y frescas. Me parece que cuando vos tenés una, una gran idea o algo que te gusta mucho y por ahí eh, lo dejás olvidado, eh, después lo agarrás en unos años y no es lo mismo sí, eh, entonces, sí. eh, uno a veces yo por lo menos trato de, de un ratito cada tanto dedicarle a cualquiera de las ideas e incluso algunas que no sé ni siquiera por ahí quién las va a dibujar o por qué editorial va a salir o, o cuándo las voy a hacer pero pero bueno, eh, sí, sí hay, hay que tratar de encontrar un equilibrio y a veces está bueno también aceptar y este año creo que me ayudó mucho también a eso eh, aceptar que hay proyectos que, que tienen su tipo que, que es importante aceptar también a veces uno lo, lo, la, la ansiedad lo mata y querés, eh, hoy estoy trabajando en cuatro proyectos y quisiera verlos publicados el año que viene y a veces está uh -huh. bueno también aceptar que estás trabajando hoy para ver un libro publicado ya sea en papel o en digital Dentro de dos o tres años, y eso por un lado te hace pensar en que falta mucho y también en que tenés que estar contento con lo que haces para que dentro de dos o tres años eh, eso siga significando lo mismo para vos. Yo creo que trato de, de cuidar cada obra que hago en ese sentido. Yo quiero sí. cualquier libro que hago, quiero eh, verlo dentro de cuatro o cinco años y que siga significando lo mismo para mí. A veces puede pasar, a veces no, uno no, no lo controla. Pero me parece que es importante aceptar eso, que, que no todo tiene que salir ya, y que también el hecho de que no salga ya, que, que todo lo que estoy trabajando hoy no salga el año que viene publicado, también va en favor de lo que sí eh, está por salir inmediatamente.
0: Claro,
1: totalmente. Decir, y, chicos,
0: que cantando, digamos,
1: ¿no? y chicos, ya hablando un poco, para ir cerrando también, que ya lamentablemente se nos va acabando el tiempo, eh, hablando ya de cosas próximas eh, y un poco para ya que estamos haciendo como dijiste vos Rodri el balance del año. ¿Qué, qué quieren para 2021 en cuanto a autores? Y, y no hablo de, de qué es lo que van a sacar, que también lo pueden comentar, aunque ya nos dieron bastantes insights de lo de que va a salir con deriva, etcétera, pero un poco ya pensando en lo que 2020 significó como cambios de procesos y formas de hacer las cosas. ¿Qué quieren seguir cambiando para el 2021? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven que va a venir el año? Nada, creo que
4: por mi parte quiero que Mano Oculta siga haciendo su recorrido justamente en el sentido también de, de que la obra perdure y que no, no sea solamente el lanzamiento creo que, que Mano Oculta eh, el año que viene va, va a dar que hablar o va a estar moviéndose como un libro nuevo como lo que es, como un eh. libro nuevo eh, y por otra parte, bueno, este año tomé la decisión de, de estos cuatro libros que estoy trabajando. Eh, eh, en un momento vi que quería hacer todo esto para, para el 2020 y terminarlo y ya empezar cuatro libros más el año que viene. Y, y no, me lo, me lo replanteé. Me lo replanteé y lo que quiero para el año que viene es seguir trabajando en los cuatro libros que estoy trabajando y que, y que sean todos muy buenos, básicamente. O sea, que lo que, lo que quiero es extender un poco el tiempo que le da la cabeza que le dedico a la obra, las revisiones que le dedico a las obras eh, es un poquito eso y, y no, no agarrar puede pasar con alguna historia corta, ya con Pablito estuvimos charlando algunas cosas, pero a nivel libro no quiero cargarme de, de nuevas publicaciones hasta no estar totalmente conforme con lo que estoy haciendo uh -huh. Muy
1: bueno. Yo creo que eso va a mí me pasa un poco también, ¿no? de 2020 también ayudó un poco a bajar el ritmo en un buen sentido porque siempre parece como si hubiera habido un apuro para sacar el libro y al final te das cuenta de que tampoco es tan así el y vos Mati que estamos, que estamos atrasados
0: cuando en realidad los tiempos lo estamos manejando nosotros claro, sí, ¿no? sí, sí. <risa> <risa> sí.
1: es como autoflagelación auto claro, un poco mi
4: idea es eso aflojar con la autoflagelación y es eso que dice, esto que dice Pablo cuántas veces ...nos estamos estresando o, o apurando por un, por un deadline o por un tiempo que nos planteamos nosotros mismos... ¿viste? ...entonces no, no tiene sentido porque para, para eso está el resto de la vida básicamente... Sí. ...hay cosas que no podemos postergar eh, y hay cosas que podemos disfrutar de hacer... ...y esta es una, una de ellas y por eso lo sé.
5: La verdad estoy re de acuerdo con todo esto que se vino charlando y a mí me pasa algo similar... ...este 2020... Bueno, tuve el enorme beneficio de poder trabajar a distancia Y súper tranquilo Y me ayudó a darme cuenta de que estaba pisando el acelerador al mango todo el tiempo Al pedo Por todo lo que venimos hablando Con lo que tiene que ver el autor, su obra El tiempo que no le da, qué sé yo Y también con lo que es... Eh, los, el tiempo que uno le dedica a la obra y el disfrute que uno le dedica a la obra yo no vivo de la historieta entonces hoy me pregunto ¿por qué siempre estuve tan apurado en terminar un proyecto? si no me corre nadie mm. que, si, mis edi si mis editores son mis amigos y si me atraso un poquito lo puedo hablar no es que, no es que firmé contrato con una multinacional y corre riesgo eh, la comida de mis cinco gatos no es otra cosa entonces, ¿por qué estoy subido a este tren, bala que es al pedo?
1: Sí, que en realidad no es que esté subido, sino como que estamos todos enganchados de, la, de una sola mano viste estamos,
5: Exactamente, exactamente. Eh, A mí para el año que viene me gustaría poder eh, continuar y profundizar cosas que me pasaron este año como por ejemplo eh, tuve la, la suerte inmensa el privilegio de poder trabajar a distancia Súper tranquilo y la verdad es que tanto tiempo de buen ocio me hizo redescubrir los videojuegos. Hace años que no jugaba a nada y, y además de bueno ser una cosa como para distenderse y demás, eh, son una fuente de inspiración enorme. Estuve viendo un montón de películas, series, leyendo más que nunca. Me gustaría eso poder retomar, no el tiempo de, de ocio para consumir obra y... Todo eso que después se puede haber volcado en lo que hago eh, Como estuvimos charlando un poquito a lo largo de todo el podcast En mi caso, bajar la cantidad de, de producción En cuanto a la cantidad, ¿no? Para poder aumentar la calidad y, y tener muy presente dos cosas Por un lado, lo que siempre me dice Manu Losa, que eso que te da de comer no es lo que te define lo muy muy presente y por otro lado recordando a mi amadísimo Luis Alberto Espineta, así como la comida es alimento para el cuerpo el arte es alimento para el alma y si nosotros somos los cocineros hagamos buena comida eso oh.
0: No queda, no queda otra cosa
1: que terminar casi sí boludo, que para un poco Mati tampoco viste Aquí es un venir vení directo del 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 romanticismo es esta, pues? boludo. yo creo que vale. se desconectó se desconectó para ir a
4: buscar la cita y volvió Porque no pero
1: es que lo, lo, lo dije
4: lo dije
5: todo tal cual pero me doy cuenta que estaba hablando en el aire <risa>
1: Bueno, yo,
0: yo creo, para balancear del otro lado de lo de Mati, al contrario, <risa> yo venía muy despacito, muy trabajando, muy tranqui, y yo me di cuenta que al contrario, que haciendo más cosas, pero porque encontré que otras cosas puedo hacer además de la que estaba haciendo, funciono mejor porque mantengo más el ritmo, y, y creo que hasta me, me, me siento mejor incluso en cuanto a la fluidez, digamos, me siento menos trabado menos pienso he, Siento que he reducido mucho el tiempo Que, que tardo en tomar decisiones creativas Porque he encontrado un ritmo en que Ya sé cuándo estoy jugando Ya sé cuándo cuando tengo que ponerme como más serio Y estructurar tal cosa bien Y que sé en qué momento tengo que soltarme y divertir O sea, obviamente hay muchas cosas Que tengo todavía que aprender sobre mí En ese funcionamiento, ¿no? Pero siento que en ese sentido Di un paso y que no van a ver no lo van a ver ya, porque hay cosas que tienen tiempo para que salgan, pero, pero bueno, espero que se note <ríe> humildemente. Y también descubrí, eh, eh, es, lo de Mati fue muy zen, yo descubrí que si, si no salgo, no veo gente, y, y, y casi no tengo vida por fuera de dibujar, puedo ser súper productivo. <ríe> es el, el, el anti-zen, viste la vida más mangaka de... de, de. Y Kokomori, que
2: del mundo
4: yo creo que hay algo como decís vos Pablo que hay que aprender de uno mismo y hay cosas que son como, como que no que no vamos a cambiar yo sé que, que a veces estar nervioso y a veces estar jugado con los tiempos también me termina sacando un poco lo mejor
3: uh -huh.
4: eh, y eso va a ser difícil que, que lo pueda cambiar porque es algo que, que va conmigo digamos pero pero bueno, no es lo mismo estar así con cuatro o cinco proyectos que estar así con dos. No es lo mismo estar así con una fecha que ya estás atrasado hace un año o que la podés mover un mes. Claro. Eh, ya cambia. Uno, uno, uno sí puede aprender. Como como no sé, cuando estuvimos charlando nosotros para hacer algo juntos y dijimos, bueno, sí, pero tranque con los tiempos, vamos a ver cuándo cuando es el mejor momento para los dos. Cosas que antes no hacía. Antes cualquier claro. la, la proponía sin pensarlo o decía. Dale, sí. quinta claro, todo el tiempo pero, pero bueno, me parece que, que está bueno y está bueno eso eh, siempre creo que todos apuntamos a lograr un equilibrio que a veces es como algo súper utópico o algo así, ahí el equilibrio no sé si existe realmente un equilibrio pero sí está bueno que si por ahí, no sé, Matt y yo eh, veníamos como demasiado, demasiado cebados y haciendo 20.000 cosas y poniéndonos nerviosos por las 20.000 cosas podamos aprender un poquito a, a bajar un poco que, y, y que vos en tu caso te haya, te haya beneficiado meterte en más proyectos de lo que estabas o haber encontrado más cosas para hacer de las que estabas haciendo, creo que un poco de eso se trata, el equilibrio y está bueno que, está bueno que podamos hacer este año tan difícil un balance tan positivo.
0: sí, posta, posta. La verdad
1: sí, que sí, es para, es para
0: valorar. Sí, y lo ah, que no, tenés y, que y, cerrar y, después de todo esto, esta diatriba que hicimos. ¿no? Sí, Entonces, sí, todo sí. Todo y, la y no, lo único que
1: quería sumar es que más allá de que nos reímos de Mati, eh, hay que reconocerle algo sí que, que a mí sí me pasó también este año, es... Entender un poco, y que creo que todos con lo que decíamos Es también entender un poco también los ritmos ¿no? De, y tampoco dejarse llevar Por lo que supuestamente tenemos que hacer Y empezar como a decir, bueno, si quiero gastarme Horas y horas haciendo una novela gráfica Lo puedo hacer Y, y si no, no, y así Así me parece valioso eso del 2020 Que parece un año Donde todo se prendió fuego Pero bueno, al fin y al cabo aunque No quedó otra también que pensar sobre Las propias las propias cosas que hace uno, ¿no? Y eso, como más interiorizarlo sí. todo el tiempo más para eso, ¿no? Creo que por eso por ese lado también iba un poco y, y
0: Sí, creo que sí. la contraparte fue que nuestra atención, una vez tomados los cuidados y, y los reacomodamientos en la vida cotidiana nuestra atención se pudo centrar en pocas cosas, el desafío es esas cosas que descubrimos y cómo funcionar y todo eso eh, ver de cuando reincorporemos, nos reincorporemos a algo como una normalidad, eh, qué cosas podemos preservar, qué cosas podemos adaptar, digamos, de, de cómo venían funcionando las cosas antes, eh, a, a cosas que descubrimos que, 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 que por ahí pueden funcionar de otra manera.
1: Uh -huh. ¿no? Así que bueno, chicos, muchas gracias por venir. La verdad es que estuvo muy interesante la charla. Eh, dijimos que íbamos a grabar a re, más o menos una hora Y al final van a ser casi dos Lo cual sí. eh, deja en evidencia lo interesante Y re lindo charlar con ustedes así en un cierre Así que muchas gracias por venir eh, Espero que a ustedes les haya gustado también No sé si andan por ahí <ríe> sí,
4: pues, La verdad que, bueno, a mí me, me gustó mucho la, la invitación Porque me parece que, nada, me extrañaba estar en el podcast Después de aquella vez que participé Y me, me gusta... Más allá de hablar también, escucharlos y que se generen este tipo de, de, de debates que, que aparte me parece que está bueno porque nosotros lo, lo hablamos todo el tiempo O sea, no no hay un día que yo pase sin hablar con alguno de ustedes tres Y, y, y creo que nos pasa eh, Y está bueno que, que podamos hacer esto, ¿no? Que, que, puede, que pueda quedar para alguien también, para sí. alguien que está pasando por lo mismo o, sí. o que está empezando Y nada, me parece que eso está muy bueno eh, así que nada, les agradezco, les agradezco Mucho de mi parte Y además también, no solamente por, por esta invitación Sino por el, por el trabajo Que hacen con la editorial Por el lugar que me están dando por la editorial Bueno, Mati también, ahora, ahora hablará él pero, pero personalmente Quería, quería dejar eso, esto grabado Para que otra persona lo escuche Además de más ustedes
1: Bueno, nada, nada, nada que agradecer para nosotros Pero bueno, igual muchas gracias Muchas gracias, el Mati creo, Espero que nos haya desconectado
5: Estoy acá, estoy acá. Ah, estoy acá.
1: Está, no ¿Hago, un
5: silencio, hago un silencio para que lo puedas editar. No sabía que se estaban riendo de mí, manga de guachos.
4: Se me cortó. Eh, eh. <risa> el tiempo bueno. no. ¿Cómo, cómo? ¿De, ¿Se, se trató de tra 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 todo eso? Todo el problema no? <risa> <risa> no, no.
5: Ahora vuelvo a hacer otro silencio para que lo cortes. Este, ¿no? Muchísimas gracias también por la invitación. La verdad la pasé bárbaro. Eh, siempre es un gusto poder este, acercarme a, a Deriva, a charlar con ustedes y como bien dijo el Rodri, está buenísimo que esté, que exista este espacio para conversar otras cosas que también hacen a, a la historieta, sobre todo desde el lugar de, de autores, ¿no? Que está bueno hablar de lo que nos pasa internamente, de cómo vemos el medio. Cómo vemos nuestra producción y la de los colegas Además de hablar de qué tinta china usás Y qué papel y qué sé yo Como estas cosas más, más propias, más internas Que quizás uno habla con la almohada uh -huh. Está bueno poder hablarlo con, con amigos y, y bueno, también me sumo al agradecimiento Por el espacio que me dan en Deriva Y, y un agradecimiento adelantado Por lo que va a ser Efecto Malena El uh -huh. año que viene 2021
4: en pero realidad, tú, me, lo, me lo van a mí, Mati, pero
5: bueno. Es que vos, vos sos el corrector de la editorial, entonces como que tenés una cierta ventaja,
0: pero, pero yo pero también yo... me llevo bien con los chicos para que se, sepas. Yo, yo una cosa que quiero agregar, que esto también un poco, y nosotros queríamos invitarlos, y porque en parte, eh, porque también nosotros estamos muy agradecidos por la participación que ustedes tienen Desde eh, distintos lugares editorial, pero también eh, es un poco blanquear, digamos, como decíamos, no estas conversaciones que creo que a los cuatro nos ayudan a, a, a crecer y a reflexionar cosas sobre nuestro oficio, sobre cómo lo llevamos con nuestra vida y, y que suceden siempre, digamos, esta, esta vez fue como una forma, como decía Rodri, de ponerlo en vivo, ¿no? Y que se puede multiplicar y otros a partir de esto replican otras conversaciones con, con sus propios colegas y amigos, está buenísimo, me parece que es súper es, es importante para todos los que hacemos esto Compartir este tipo de cosas mm. eh, Yo muchas veces he hablado con muchos Que eh, como que Hay distintos filtros que uno va pasando De cómo querer mejorar su técnica Esto, aquello Y como que el último filtro, digamos Es hacer que tu vida Y, y, y el hacer cómic Pueda funcionar a la par de manera orgánica Y, y está buenísimo que lo podamos Discutir, digamos mm. Así que nada Mil gracias por coparse con esto
1: Bueno eh, muchas gracias chicos, sí también. Eh, vamos a pasar a la sección de noticias, como siempre al final del podcast. Eh, recordamos, este episodio es el último del año, así que nada, hasta el nos, nos estaremos volviendo a escuchar y, y, y interactuar con el público que escucha el podcast en marzo, por ahí, eh, aproximadamente. Así que nada, chicos, de vuelta, muchas, muchas gracias, que tengan un buen fin de año, que seguramente vamos a estar igual charlando, pero bueno, nada. Seguro. Eh, bueno, estamos gracias. a full bueno, no y por un rewind 2021 trabajando los cuatro juntos. <ríe> vamos,
4: vamos por ese 2021, gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, gracias, chico.
1: Chico. Aguante, un abrazo grande. Abrazo, chau chao
2: Bueno, pasamos a los lanzamientos y preventas que no, lo veo, ahí no dan el brazo a torcer, siguen sacando, sacando. Sí,
1: además, este, la verdad es que este año, además, eh, digo este mes, noviembre y diciembre, se parece que va a ser parecido. Eh, editoriales sacando tres preventas a la vez, una cosa sí, de
2: locos. Así me que, sí. este, bueno, Rabdomate sacó una, una, empezó, digamos, una triple preventa navideña, hablando de, de, de fin de año. Con la reedición de Esquizomedia de Matías Farcone, Angirú de Parrilla y Nacho Yunis, y Death West de Luis Santamarina, alias Siul Mitomante, recopilando y completando el material que se había publicado en su momento en la revista Quimera. Después, ustedes con Deriva Editorial, uh -huh. de, sal, acaba de salir No Confíes en los Humanos, eh, de Titi Jun, que es la, la invitada del programa anterior de Venezuela Barra Texas este, <risa> y, y para... que es, ya, Me conté porque como, como, como bromeamos en el programa pasado Que son dos, dos polos opuestos sí ¿no? sí, eh, sí. Eh, Bueno, y eh, la consiguen en la web
1: de, Sí, la consiguen de la, la consiguen en nuestra web DerivaOnline.com.ar eh, Y si no, también sí, están en, com, en nuestras comiquerías seleccionadas que En las cuales suelen estar nuestros fanzines Y nuestros cines, que son Punk librería, fábrica de historietas Berlin Graphic y Hotel Tienda. O sea que para eh, Capital Federal, porque algunas de estas tienen envíos a, a varios lados y en Cava, es, los pueden conseguir en esas librerías y si no, envíos a todo el país a través de nuestra web.
2: Después han ido las, las nuevas aventuras de Dugong y Manati, de Kike Arcatena por Comic.ar. Bueno, no, no sé si nos escucha, pero me mando un abrazo a Arner, como siempre, siempre lo recuerdo, lo tengo muy presente. No sabía que Comic.ar seguía
0: publicando cosas. Así. Sí, sí, sí. sí. A esa época, casi, ¿no? en su momento tenían la revista, ahora es, es 100% libros.
2: Ok, después El hombre de los pájaros de Walter Lamas y Darío Oliva por locorrabia. Eh, ¿Esto siempre preventa, es ¿No? ¿Esto ya salió sí. en papel?
0: No, 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 estas son todas preventas. Ah,
2: son todas son preventas. Este sí, Tod sí, todos to que mencionamos nuestro. Que, claro, que ese,
1: exacto, el no de deriva, todo el resto es preventa. sí
2: Y luego este por último tenemos la preventa de Arlt, cronista criminal de Sánchez Cutica y Diego Rey, uh -huh. por Hotel de las Ideas. Así es, y bueno y, un poco eh, un poco
1: también damos ya como dijimos la, la, la vez anterior todo lo que es eh, sección de comiquerías abiertas y deliveries eh, ya eh, la damos por cerrado porque con el fin del de ASPO y el comienzo de la DISPO en Buenos Aires eh, muchas eh, librerías ya están abriendo y y muchas cadenas cuentan con, con opciones de envío, así que eso lo damos por cerrado, y en cuanto a streamings y videos, tenemos el lanzamiento de algo interesante, vamos a ver eh, cómo, cómo va este nuevo experimento de Ouroboros, que es eh, Ouroboros Radio, fuera del espectro, que es una radio de la revista digital de periodismo de historieta, que va a ser conducido por Mariano Cholac, Cholacain. y... Y nada, como siempre también los de streaming de Cuatro Nova, ¿no, Pablo? Los viernes. Y
2: 19, no los viernes. Un momento, ahora, un momento lo de, o sea, que es un podcast,
0: una radio. Bueno, va a ser un podcast, sí, sí, sí. Ya venían haciendo antes, eh, que era algo, es eh, como un programa ex exclusivamente por, por, eh, por YouTube, pero empezaron a hacer un ciclo más regular. Eh, ah, no sabía. Esto, y sabes... va, a también, eh, va a salir, está en, en un montón de plataformas además, incluida Spotify, o sea, eh, está... Yo, eh...
2: Yo, yo, justo ayer yo estaba preguntando ahí en, en un chat de amigos eh, que recomienden cosas para escuchar mientras dibujan. Y, y, así que esto me viene al pelo.
1: ¿estás? Ahí va. Sí, sí, sí. Nuevo, ¿Ya, ¿Ya salió Pablo? ¿Algo de esto? Yo sí, sé. el primero ya está. Ah, está ok. Yo dije, yo dije que íbamos a ver cómo salía. Perdón. Entonces ya lo pueden escuchar. <risa>
0: Sí, sí, la, la... El
1: primer capítulo ya está ahí en el link Buenísimo. en la ruborn. Buenísimo. Y estuviste Pablo entonces eh, haciendo streaming el, hace unos días, hace un tiempo. Eh... Sí, sí, sí. Ahora estamos haciendo todo lo que no son entrevistas
0: por una cuestión de, 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 de comodidad y la calidad de imagen para trabajar en digital. Estuvimos haciendo por Twitch. Uh -huh. eh, así que el otro día estuve el viernes pasado de eh, 19 a 20 estuve haciendo un poco desandando un poco el camino de una de las páginas. Es la historieta Bonísimo. de Silan que salió para la revista Deriva. Bonísimo. Y nada, va a estar todos los viernes ahí.
1: Joya, y bueno, también le mandamos un saludo a nuestro amigo que está en Brasil, a Agustín Graham Nakamura, y les recordamos que él tiene su canal de YouTube en donde muestra sus procesos, habla de sus herramientas y software y un montón de cosas, va haciendo entrevistas, así que lo pueden seguir eh, a GNAG Nakamura en YouTube y si no en Instagram también de ahí pueden ir. Y Pablo, contame si querés un poco los talleres y cursos. Que va a haber. Bueno, sigue el,
0: el taller de, de guión de historietas por correspondencia de Damián Connery. Recuerden informes e inscripción a Damián gmail.com. El taller de historieta de Pablo Vigo con informe e inscripción a Pablo.vigo, yahoo.com.ar. Bueno, y en Cuatro Novas seguimos con todos nuestros cursos online. Va a haber algunos cursos. Eh, Nuevos en verano, que vamos a estar anunciando en los próximos meses, los que yo en particular tengo decididos, va a ser mi primera historieta, historieta paso a paso, que van a ser una aproximación en cuatro clases a un experimento de hacer una historieta con unas nociones básicas de narrativa, figura humana y perspectiva, para los que quieran aprovechar el verano como para probar si ver si si es, si es lo que buscaban, si es el lenguaje que les gusta. Entonces eso es una propuesta como más para para los que se quieran acercar, es básicamente un programa muy similar, lo que pasa es que uno es para chicos y otro es para, uh -huh. para adultos. ¿sí? Y después seguimos con los cursos de, de siempre de ilustración, animación 2D, historietas para adultos, para chicos, manga, manga para chicos, ilustración, fondos, ambientaciones y, y ya lo otro, ya lo dije. Muy <ríe> Todo bien. Eso, como siempre, seguramente cortaremos algunos cursos en enero, pero después en febrero. Ya están todos. Claro.
1: Unas vacaciones merecidas, aunque sea un par de días, ¿no? Sí, sí, sí. Buenísimo. Okay.
2: Así bueno, esto fue el último programa del año. Sí. fiestas.
1: Igual, eh, igual.
2: Muchas felicidades. No tomen mucho. <risa> <risa> este, y nada, que, que arranque el, el año próximo con todas las pilas. Igual. La
0: verdad que un placer hacer el, el programa otro este año más, todavía además que, que ¿Cómo se llamó? Que la distancia se sintió un poco más este año Así que uh -huh. fue un <ríe> lugar de encuentro
1: Sí, sí, totalmente este. ya... bueno, Un
2: saludo para todos nuestros oyentes también Por supuesto, dejen comentarios, uh -huh. den likes, compartan Y nada este, Hasta el año que viene entonces
1: Sí, incluso podemos tirar ahí si, que, que A quién le gustaría ver Que venga el programa el año que viene Qué les interesaría que charlemos, que no hayamos charlado porque también está bueno eso. Así que pueden tirar acá en los comentarios, si quieren, eh, un poco eso. De qué les gustaría ver el año que viene el podcast. Exacto. Así que bueno, chicos. Adiós, muchachos. Nos vemos. Hasta el año que viene. Un abrazo grande. Chao, chao.